0: పరమేశ్వరుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరిని ఎందుకు సృష్టిస్తాడు అన్నదానికి ఏదో ఒక హేతు ఉంటుంది ఎందుచేత అంటే ఆయన సృష్టి ఎందు అయోమయం ఉండదు వికసనము అని సృష్టి ఎందు చాలా స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనతో ఒక వ్యూహంతో ఈశ్వరుడు ఈ సృష్టి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహణ చేస్తూ ఉంటాడు అందుచేత ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చేటటువంటి ప్రతి జీవి కూడా ఏదో ఒక విషయం కోసమే వస్తూ ఉంటారు ఆయా జీవుల యొక్క పూర్వజన్మలలో చేసినటువంటి పాపపుణ్యాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సుఖ దుఃఖములుగా నిర్ణయం చేసి ఈ జన్మలో ఇలా అనుభవించవలసి ఉంటుంది అని ఈశ్వరుడు వాళ్ళని తీసుకొస్తాడు అందుకే భగవాన్ రమణులు ఒకటికి పది మాటలు ఒకటే మాట చెప్తుండేవారు ఎవరు ఎన్ని చేసినా జరగవలసినది జరుగుతుంటుంది అంటుండేవారు కారణం ఏమిటంటే అదే పరమాచార్య స్వామి గారు కూడా తరచుగా అంటూ ఉండేవారు ఒక వ్యక్తి ఈ దుఃఖాన్ని ఈ జన్మలో ఇలా అనుభవించాలి అని ఈశ్వరుడు నిర్ణయం చేస్తే అది అలాగే జరుగుతుంది కానీ ఏ వ్యక్తి జీవితానికి పరమార్థం లేకపోవడం అన్నది ఉండదు కారణం ఏమి అంటే బుద్ధి అని ఒకటి ఇస్తాడు ఆ బుద్ధిని సక్రమంగా వినియోగించుకున్ననాడు బాహ్యంలో అందరికీ అబ్బా ఎంత కష్టంతో కూడుకున్న జీవితమో అనిపించినటువంటి వ్యక్తి అద్భుతమైనటువంటి స్థితిని పొంది మళ్లీ పునరావృత్తిని పొందవలసిన అవసరం లేనటువంటి శాశ్వతమైన శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇది నిరూపణం చేసేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క గాథ భగవాన్ రమణుల జీవితంతో ముడిపడింది సూర్య నాగమ్మ గారని ఆధునిక కాలంలో భగవాన్ రమణ మహర్షి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా చదివేటటువంటి గ్రంథాలు రెండుంటాయి ఒకటి శ్రీరమణీల అని కృష్ణ భిక్షు అన్న ఆయన రచన చేశారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం అలాగే సూర్య నాగమ్మ గారి లేఖలు ఆవిడ పుట్టుకతో నిజంగా అయ్యి బాబోయ్ ఇన్ని కష్టాలా ఒక్క మనిషి కనిపిస్తుంది అసలు ఈవిడ కష్టాలు అనుభవించడానికే పుట్టిందా అన్నట్టుగా పుట్టారు ఆవిడ మహాతలి మనకి కృష్ణా జిల్లాలో విజయవాడ దగ్గర మంగళగిరికి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ముప్పై మైళ్ల దూరంలో ఒక గ్రామం ఆ గ్రామం ఆ కొలను రాయి అని ఆ గ్రామానికి పక్కనే కలువ కొలను ఆ కలువ కొలను అనబడేటటువంటి గ్రామంలో భోగీశ్వరుడు అన్న పేరుతో పరమేశ్వరుడు ఆరాధింపబడుతుండేవాడు శివాలయం ఆ గ్రామంలో ఒక గొప్ప కుటుంబం చాలా పెద్ద ఇల్లుటవారిది అటువంటి ఇంటికి యజమానిగా ఉండి చక్కగా సంతానంతో సంతోషంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒకరున్నారు ఆయన పేరు దోర్బల చిన వెంకట శాస్త్రి గారు అని వారికి పెద్ద కొడుకు పేరు వెంకట వ్యాఘ్ర నృసింహాస్త్రి తర్వాత కుమార్తె ఆమె పేరు కనకదుర్గ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక కొడుకు ఆయన పేరు శేషాద్రి శాస్త్రి ఆ తర్వాత ఇంకొక కొడుకు శోభనాద్రి శాస్త్రి ఆ తర్వాత ఒక కూతురు ఆమెకి నాగమ్మ అని పేరు ఉంచారు ఇంతమంది అన్నదమ్ములు ఇంతమంది అన్నలు అక్క వాళ్ళకి చిల్లెలుగా పుట్టారు ఈ చిన్న వెంకట శాస్త్రి గారి యొక్క కుమార్తెగా పుట్టినటువంటి నాగమ్మ గారి యొక్క దురదృష్టం ఏంటంటే ఆమె నాలుగవ ఏటనే తండ్రి గారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశారు పదో ఏడు వచ్చేటప్పటికి తల్లిగారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశారు ఆవిడికి పదకొండవ ఏడు కూడా రాకముందే ఏలూరు పట్టణంలో ఉండేటటువంటి సూరి రామనా రామావధాన్లుగా రనబడేటటువంటి ఒకరి కుమారుడితో ఆమెకి వివాహం చేశారు ఆమె ఇంకా ఆయనతో కలిసి సాంసారికమైన జీవనము ప్రారంభము చెయ్యకముందే భర్త గారు శరీరం విడిచిపెట్టేశారు ఆవిడికి మిగిల్చింది ఏమిటి అంటే ఆ జన్మ బ్రహ్మచర్యం ఆవిడ ఒక గదిలో పడుకుని ఉండేవారు ఆవిడే రాసుకున్నారు నా ఆశ్రమ జీవితము పుస్తకం రాశారు ఆ పుస్తకం చదివితే నిజంగా హృదయం ఉన్న ఏ వ్యక్తికైనా అసలు ప్రథమ భాగం చదువుతుంటే కళ్ళ నీళ్లు తిరుగుతాయి అన్ని కష్టాలు పడ్డారు ఆవిడ ఒక గదిలోనే ఉండిపోయారు కొన్ని నెలలు సంవత్సరాలు ఆ గదిలోకి కనీసం సూర్యచంద్రుల యొక్క కిరణములు కూడా సోకివు ఒక చింకి మీద పడుకుని ఉండేవారు ఆవిడకున్న పెద్ద ఆస్తి ఏమిటి అంటే ఏడుస్తూ ఉండడం నిద్ర తెలివిస్తే ఏడవడం ఏడిచి ఏడిచి ఎలిసిపోతే నిద్రపోవడం ఈ రెండిటికీ మధ్యలో శరీరం అని ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి రుచితో సంబంధం లేకుండా అన్నం తినడం అంతే చిన్నపిల్ల ఎప్పటికి తెల్లవారు నా జీవితం అలా ఏడుస్తూ ఉండేవారు వరకు మీరు పరిశీలనం చేస్తే అసలు ఇలాగ ఎందుకు పుట్టిస్తాడరా పరమేశ్వరుడు అనిపిస్తుంది ని ఒక్కొక్క ఆధారం ఒక్కొక్క ఆధారం లేకుండా పరమేశ్వరుడు చెయ్యడం వెనక కూడా ఏదో ఒక గొప్ప సంకల్పం ఉంటుంది భాగవతంలో శ్రీ మహావిష్ణువు వారణమూర్తితో మాట్లాడుతూ అంటారు ఎవ్వని కరుణింప నిశ్చయించి తినేను వాని అఖిల మిత్తంబెల్లనపహరింతు సంసార గురుమద స్తబ్దుడవ్వడు తెగడి లోకమునన్ను ధిక్కరించు వాడెల్ల కాలంబు అఖిల యోనుల ఎందు పుట్టుచు తుట్టతిదకు విత్త వయోరూప విద్యా బలైశ్వర్య కర్మ గర్వముడిగి ఏకవిధమున విమలుడయ్యవ్వడుండు వాడు నా కొరకు రక్షింపవలయువాడు అంటారు పుట్టి చని చనిపోయి పుట్టి చనిపోయి పుట్టి చనిపోయి చిట్ట చివరికి అసలు పుట్టుకతోనే అన్ని అనుబంధాలు తెగిపోతూ పుట్ట పుట్టేటటువంటి వాళ్లని బాహ్యంలో చూసినప్పుడు వాళ్ళు దురదృష్టవంతులు అనిపిస్తుంది ఈశ్వరుడు అన్నాడు కాదు నా అనుగ్రహాన్ని ప్రసరింప చేయడానికి నేను అలా చేయడం మొదలు అన్నాడు ఎవ్వని కరుణింప నిశ్చయించితి వాని అఖిల విత్తంబు నేను అపహరింతు వాడి నా అన్న లేకుండా చేయడం కూడా నా నేనిచ్చేటటువంటి మహద్భాగ్యమేని గుర్తించదరోగాక ఎందుకంటే వాడు తరించడానికి ఏవి అడ్డొస్తాయో ఏవి వాడు ప్రయత్న పూర్వకంగా లోపల పరిశీలనం చేసుకుని పోగొట్టుకోవలసి ఉంటుందో వాటిని నేనే తీసేస్తాను కాబట్టి సంసార గురుమద స్తబ్దుడై తెగడి లోకము నన్ను ధిక్కరించు వాడెల్ల కాలంబు పుట్టుచు పిదప వాడలా పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చి సంసార చక్రంలో తిరిగి 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 తుట్టతుదన విత్త వయోరూప విద్యా బలైశ్వర్య కర్మ జన్మ గర్వముడిగి ఏకవిధమున్న విమలుడై ఎవ్వడు వాడు నా కొరకు రక్షింపవలయువాడు అంటాడు ఇక నాకిదుంది అని చెప్పుకుని అహంకరించడానికి ఏమీ లేనంత దీనమైన స్థితిలో ఉంచి మనసుని మాత్రం నా పాదపద్మముల ఎందు ఉండేటట్టుగా చేస్తానటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ మనసు పెట్టడానికి వేరే స్థానం ఏమి ఉండదు కాబట్టి అయితే ఒకటి అలా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈశ్వరుని ఎందు మనసు పెడతారా అంటే దాని మీద తీర్పేం లేదు ఏ బంధాన్ని ఈశ్వరుడు కల్పించకపోయినా అనేక బంధాల్ని తరువాత కల్పించుకునే వాళ్ళు ఉండచ్చు ఈశ్వరుడు ఏ బంధాన్ని ఇవ్వకపోయిన కారణం చేత పరమేశ్వరుని ఎందే మనసు పెట్టగలిగినటువంటి లక్షణం ఏర్పడడానికి పుట్టుకతో భక్తి వాసన కూడా ఉండాలి పుట్టుకతో భక్తి వాసన పరమేశ్వర కృపచేత వచ్చేదే తప్ప తనంత తానుగా అలా ఏదో వచ్చేటటువంటిది కాదు అది గత జన్మలలో ఉండేటటువంటి సాధనా బలం చేత సంస్కార బలంచేత పుట్టుకతో అంత గొప్ప భక్తి ఏర్పడుతుంది లేకపోతే భాగవతంలో భగవానుడు ఏం చెప్పాడో దానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది సూర్యనాగమ్మ గారి జీవితం రెండు వంశాలను ఉద్ధరించింది మహాతల్లి పదకొండు సంవత్సరాల లోపు వైదవ్యం కూడా వచ్చేసి ఓ చింకి మీద పడుకునేటటువంటి పిల్ల గట్టిగా పాఠశాలకి వెళ్లి చదువుకోవడం కూడా సరిగ్గా చదువుకోనటువంటి పిల్ల తనకి కొద్దిగా కూడ చదువుకోవడం వచ్చినటువంటి పిల్ల పోతనగారి భాగవతం మీద అనురక్తి పెంచుకుని ఆమె బ్రతకడానికి ఏకైక కారణం ఆ పోతనగారి భాగవతాన్ని ఆలంబనం చేసుకుని ఆ భాగవతం చదువుకోవడమే భాగవతాన్ని అంత బాగా చదువుకుంది అసలు యథార్థమునకు కష్టమనేటటువంటిది వైరాగ్యమునందు ఉంచుకోవడానికి ఒక గొప్ప సాధనమవుతుంది దాన్ని పండించుకోగలిగినటువంటి వాడికి నిరంతర సుఖాపేక్ష భోగా భోగాపేక్ష ఉన్నటువంటి వాడికి అది పెద్ద వైఫల్యంలా కనపడి అలా తన కోరుకున్నది తనకి దొరకకపోవడం ఒక పెద్ద ఏదో ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయంగా భావన చేసి ఇంకా కుంగిపోవడానికి పనికి వస్తుంది మనస్తత్వాన్ని బట్టి ఎదుగుదల అన్నది ఉంటుంది మృత్పిండం నేల మీద పడిపోతే నేల కంటుకుంటుంది బంతి నేల మీద పడితే పైకి వేస్తుంది ఆ పైకి లేవగలిగినటువంటి శక్తి భగవంతుని యొక్క భక్తి చేత ఏర్పడుతుంది ఆమె ఊంచుకోవడానికి కారణం పోతన గారి భాగవతం అయింది ఎవరూ తెచ్చి ఇవ్వలేదు ఎవరూ తెచ్చి చదువుకోమనలేదు ఆమె తనంత తానుగా భాగవత గ్రంథాన్ని పరిశీలనం చేస్తూ ఉండేది భక్తికి సంబంధించినటువంటి పాటలు కానీ ఎక్కడైనా ఏదైనా భగవంతుని గురించి పద్యం చదువుతున్నారు కీర్తన చదువుతున్నారు ఎవరో ఏదో మాట్లాడుతున్నారంటే అత్యంత అనురక్తితో ఉండేది ఆమె కేవలం భగవద్భక్తిలో మునక వేసి ఏదో ఒక నాలుగు మంచి పనులు చేయాలి అని ఓ నది ఒడ్డుకెళ్లి స్నానం చేసి దీపం పెట్టినా ఓ దేవాలయంలో దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్ళిన ఆమె బంధువు మంగళగిరిలో ఉండేవారు ఆవిడ అన్నదానం చేసేవారట ఆవిడ ఆవిడ అన్నదానం చేసేటప్పుడు ఐదు వందల మందికి వండితే రెండు వేల మంది భోజనానికి వస్తే ఆవిడ ఆ అన్న కోటానికి అంతటికీ కూడా ప్రదక్షిణం చేసి హారతిచ్చి నమస్కరించేది నరసింహస్వామికి అది రెండు వేల మంది కడుగు నిండా తినడానికి సరిపోయేది అలా అటువంటి భక్తురాళ్లతో ఆవిడ కలిసి ఉండేటటువంటి ప్రయత్నం చేసిన సమాజంలో అవతల వారి కష్టాన్ని అర్థం చేసుకుని వారు ఎక్కడ మనసుంచుకుని మనశ్శాంతిని పొందుతున్నారో ఆ స్థానము గర్హనీయమైనది కాదు అది చాలా గొప్ప విషయమని తెలుసుకుని ప్రోత్సహించగలిగినటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తులు తక్కువగా ఉంటారు అందుకని నువ్వు పూర్వసువాసినివి భర్త లేడు కాబట్టి నువ్వు కేశములతో ఉండడానికి వీల్లేదు నువ్వు ఆ శిరోజిములను తీసేస్తే ఆ తర్వాతే నువ్వు పది మందిలోకి రావాలని చెప్పి ఆవిడ్ని అందరూ ఎగతాళి చేసేవాడు పైగా చిన్న పిల్ల పాప ఆవిడికి ఏ పరిపక్వత ఆవిడ వెళ్ళేది కాదు ఆవిడ ఒక రోజున ఆ ఒక్క గది ఆధారం అంతే ఆ గదిలో కూర్చుని ఒక చింకి మీద కూర్చుని భాగవతం చదువుకుంటుంది ఆవిడ ఆ భాగవతం చదువుకుంటున్నప్పుడు భాగవతంలో ఆ కపిల మహర్షి కర్దమ ప్రజాపతి దేవహూతి ఆ దేవహూతికి గర్భస్థ పిండమనుభవించేటటువంటి నరకము జనన మరణ చక్రమునందుండేటటువంటి దుఃఖం గురించి బోధ చేసినటువంటి తీరు చదువుకుంది ఆవిడ చదివి ఆవిడ మనసుని హత్తుకుంది తల్లికి దేవహూతికి కపిలుడు అంత గొప్పగా వేదాంతాన్ని చెప్పాడు అసలు నా జన్మ నిష్ప్రయోజనంగా ముగిసిపోకుండా ఎందుకు పుట్టానో ఎందుకు పెరుగుతున్నానో తెలియకుండా ఈ గదిలో పడుకోవడం అన్నం తిండం ఏడుస్తోండడం భాగవతం చదువుకోవడం ఇంతేనా నా జీవితానికి ఒక దిశానిర్దేశకత్వం చేసి నాకు ఏర్పడినటువంటి లోపాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా నా ఆర్తిని గమనించి నన్ను భగవత్ పథం వేపకి ప్రేమతో నడిపించగలిగినటువంటి ఒక సద్గురువు దేవహూతికి తపిలుడు లభించినట్లు నాకు లభిస్తాడా అని ఆవిడ ఆర్తి పొందింది ఆర్తి పొంది ఏడుస్తూ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేసి నాకటువంటి గురువు లభించేటట్టు చూడమని ఆవిడ ఆ బాధతోటి ఏడిచి ఏడిచి కళ్ళుని పెట్టి పడుకుని చేప మీద నిద్రపోయింది ఆవిడ నిద్రపోయినప్పుడు నిద్రలో ఒక వ్యక్తి కనపడ్డారు ఆయన కేవలం ఒక తెల్లటి కౌపీనం పెట్టుకుని ఒక బండరాతి మీద కూర్చుని ఒక కాలు మడిచి ఒక కాలు కిందకి పెట్టి ఒక చేతి కర్రను ఒక దాన్ని ఆ బండరాతికి తగల్చి ఉంచి ఒక చేతిని ఇలా రాతి మీద పెట్టి అమృత దృక్కుల వంటి కరుణామయమైనటువంటి చూపులతో ఆవిడ వంక చూస్తున్నారు ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు ఆవిడ ఇన్నాళ్లు ఏడవడం కష్టపడమే తప్ప ఆవిడ జీవితంలో ఆవిడ మనసు చల్లబడేటట్టుగా ప్రవర్తించిన రోజు లేదు ఆయన్ని కలలో చూసినప్పుడు ఆవిడ అపారమైన ఆనందాన్ని పొందారు ఎంత సంతోషాన్ని పొందారంటే నేను కోరుకుంటున్న సద్గురు ఈనే అని ఆయన తన దగ్గరికి వచ్చారనేటటువంటి భ్రాంతికి వశురాలయ్యింది హఠాత్తుగా నిద్రలో లేచి గది అంతా వెతికారు ఎక్కడ లేరు ఓ నాకు స్వప్నం కలిగింది అనుకున్నారు మళ్ళీ జీవితం యథాప్రకారం కొన్నాళ్లు పోయిన తర్వాత ఆమె యొక్క అన్నలు ఆమెని వెంకటాచల క్షేత్రానికి తీసుకెడతాము అన్నారు సరే ఏదో పుణ్యక్షేత్ర దర్శనం చేస్తే కొంత మనసు మారుతుంది ఈశ్వర దర్శనమునందు నాకు అనురక్తి ఉంది కాబట్టి వస్తాను అన్నారు కలిసి బయలుదేరారు తిరుపతి పట్టణానికి వెళ్లే ముందు చెన్నై వెళ్లారు తీరా మద్రాసు పట్టణానికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర బంధువులు ఎవరో మరణించారని ఒక తంతి వచ్చింది దాంతో వాళ్ళు తిరుపతి వెళ్లకుండా వెనక్కి వచ్చేసారు ఇది కూడా ఇలా ప్రతిబంధకం వచ్చింది వెంకటాచల క్షేత్రానికి వెడదామంటే అని ఆవిడ మరింత నిస్పృహకు లోనై ఇక ఇంట్లో ఉండడం కూడా ఇష్టం లేక ఏ ఉంది బంధువులందరూ కూడా ఆవిడ్ని చూసేవాళ్ళు దురదృష్టవంతురాలనేవాళ్ళు ఆవిడ కనపడిందనేవాళ్ళు రకరకాల మాటలు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ భరించలేక అన్నగారులను అడిగి నేను ఒక్కదాన్నే ఎక్కడైనా పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళిపోతానని అడిగారు అన్నలు ప్రేమ కలిగిన వారే ఆవిడ వ్రాసిన పుస్తకాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఒక్కదానివి వద్దమ్మా నీకు అటువంటి క్షేత్రవాసం ఒక్కదానివి ఉండడానికి అంత అనువైన పరిస్థితులు కావని ఆఖరికి ఆవిడ పుట్టిన ఊళ్ళోనే వాళ్ళ నాన్నగారి ఇల్లు చాలా పెద్ద ఇల్లు ఆ ఇంట్లో ఆవిడ వ్రాసుకున్న దాన్ని బట్టి అయితే పగటి పూట నేను తిరిగేదాన్ని రాత్రి పూట పావులు తిరుగుతూ ఉండేవి నేను వాటి జోలికి వెళ్ళను అవి నా జోలికి రావు అని రాశారు ఆ రెండు వాక్యాలు చాలా ఆవిడ పంట కష్టానికి నిదర్శనం అంత పెద్ద ఇంట్లో ఆ తల్లి ఒక్కరే ఉండేవారు ఉండి ఆ ఊళ్ళో ఉండేటటువంటి భోగేశ్వర స్వామి వారిని నిరంతరం దర్శనం చేస్తూ భగవత్ సంబంధమైన విషయాలు చదువుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తూ అకస్మాత్తుగా వాళ్ళ చిన్న గారు కేరళ రాష్ట్రంలో వేరొక ప్రాంతానికి అహ్మదాబాద్ బదిలీ అయిపోయి వెళ్లిపోతూ వెళ్లిపోతూ ఒక్కసారి మనం అరుణాచల క్షేత్రానికి వెడదాం అక్కడ భగవాన్ రమణులు వారిప్పుడు జగద్విఖ్యాతి వహించినటువంటి గొప్ప గురుస్వరూపం వెడదని రమ్మని ఆహ్వానిస్తే ఈవిడ కూడా బయలుదేరారు అందరూ కలిసి తిరువన్నామలై వెళ్లారు తిరువన్నామలై వెళ్ళి ఈవిడ రమణ మహర్షి యొక్క దర్శనానికి వెళ్ళాలి కానీ అప్పుడు కూడా ఈవిడ మనస్సు పూర్తిగా నిలబడలేదు సరే తిరిగి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తిరువన్నామల పెడతాను తిరువన్నామల పెడతాను అని అడిగితే ఎవరూ సహకరించలేదు వెళ్ళడానికి ఒక్కతేనే వెళ్ళమన్నారు అన్నగారు ఎప్పుడూ ఒక్కతే ఆవిడ వెళ్ళిన పాపానికి పోలేదు తెలియదు ఆవిడకేమీ సరే అలాగే ట్రైన్లో రిజర్వేషన్ చేయించారు ఆవిడకి ఎక్కారు ఏదో వెడుతూ వెడుతూ తిరుపతిలో దిగిపోయారు ఎవరో చెప్తే దిగి శ్రీకాళహస్తి వెంకటాచలం దర్శనం చేసుకుని తిరువన్నామలకి చేరుకున్నారు ఆ రోజుల్లో బ్రేక్ జర్నీ అని ఉండేది ఆ బ్రేక్ జర్నీ రాయించుకుని కాళహస్తి తిరుపతి కూడా దర్శనం చేశారు చేసి ఆ తల్లి తిరువన్నామలకి చేరుకున్నారు ఒక్కతే సత్రవుకు పెడితే ఒక్క గదివం అన్నారు ఏదో ఆవిడతో కలిసి వచ్చిన వాళ్ళు నీకు గది దొరకపోతే మా ఇంటికి రమ్మన్నారు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళారు వాళ్ళు వచ్చేవారని సామాన్ లోపల పెట్టేసారి ఇంకా ఆవిడ గురించి పట్టించుకోలేదు వరండాలోనే తిరిగారు పాపం పక్కింటి వాళ్ళు ధైర్యం చెప్పారు నిజంగా ఎంత కష్టపడిందో అనిపిస్తుంది ఆవిడ జీవితం చదువుతుంటే ఆవిడ ఆ వరండాలోనే పడుకుని మర్నాడు స్నానం చేసి పొద్దున్నే తిరువన్నామల రమణాశ్రమంలోకి వెళ్ళారు అసలు ఆవిడ రాత్రే పెడదామనుకున్నారు చీకటి పడిపోయిన తర్వాత 6 ఏడు దాటిపోయిన తర్వాత ఇక స్త్రీలకి ప్రవేశం లేదు ఆశ్రమంలో ఉండనివ్వరు అన్నారు అంటే మా తల్లి పొద్దున్నే వెళ్ళారు లోపలికి భగవాన్ లేరు అప్పటికి కొండ వస్తారు కూర్చోమన్నారు తెలిసిన బంధువులు ఉన్నారు కూర్చున్నారు కొంతసేపు రమణ మహర్షి వచ్చారు వారు ఎక్కువ మాట్లాడేవారు కాదు ఆయన ఒక సోఫాలో రాతి సోఫాలో పడుకున్నారు పడుకుంటే ఈ సూర్య నాగమ్మారు అక్కడే కూర్చుని రమణుల వంక చూస్తున్నారు రమణులు ఆవిడ వంక తదేకంగా చూశారు గతంలో ఆవిడికి స్వప్నంలో వచ్చినప్పుడు చూసినటువంటి సద్గురువు యొక్క చూపులకు ఆవిడ ఎటువంటి ప్రశాంతతని పొందారో అటువంటి ప్రశాంతతని పొందారు విచిత్రం ఏమిటంటే రమణ మహర్షి శరీరం పడిపోయే పర్యంతము మధ్య మధ్యలో అన్నగారుల ఇంటికి అప్పుడప్పుడు వెళ్లి రావడమే తప్ప ఆవిడ అరుణాచలంలోనే ఉండిపోయారు అరుణాచలంలోనే ఉండిపోయిన రమణ మహర్షి ఆమెను ఎప్పుడు నీ భర్త పోయాడు నువ్వు ఒక్కదానివే ఉంటున్నావో అన్న మాట ఆయన తేలేదు ఆవిడిని భగవంతుడి ఎలా నడిపించాలో అలా జాగ్రత్తగా ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు ఏ మాట మాట్లాడాలో ఆ మాట మాట్లాడుతూ నడిపించారు ఆవిడ జీవితం ఎంత సార్థక్యాన్ని పొందిందంటే ఒక అనుకొకప్పుడు ఆవిడ ఒక పత్రికకి వ్యాసాలు రాసేవారు ఆ తర్వాత మానేశారు ఆ పత్రికొస్తే దాని అడ్రస్ రమణాశ్రమానికి ఇస్తే ఆ పత్రిక వచ్చింది ఇది ఎలా వచ్చింది అని అడిగారు నేను గతంలో వ్యాసాలు రాశాను ఆ పత్రికే వచ్చింది ఇక్కడికి ఏం చెప్పారు అకస్మాత్తుగా రమణ మహర్షి నోటి వెంట ఒక మాట వచ్చింది భగవానుల నోటి వెంట వచ్చిన మాట ఎందుకు వ్యర్థమైపోతుంది ఆయన నోటి వెంట వచ్చింది అంటే అంతే ఇంకా ఆయన పక్కనున్న వాళ్ళని పిలిచి ఈమె పత్రికలకు విషయదానం చేస్తుందో అన్నారు ఆవిడ తెల్లబోయారు ఏమిటి పత్రికలకు విషయదానం చేస్తుంది అంటున్నారు నన్ను అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఆ చరిత్ర అంతా చెప్పడం కుదిరే విషయం కాదు తదనంతర కాలంలో సూర్య నాగమ్మ గారు ఈ దేశానికి కాదు ప్రపంచానికే ఒక మహోపకారం చేశారు ఆవిడ రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో కూర్చుని అసలు భగవానులు నోరి విప్పి మాట్లాడేదే బహుతక్కువ ఆయన మాట్లాడిన ప్రతి మాట వెనక ఏదో సందేశం ఉండేది ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు నోరు విప్పి వచ్చిన వాళ్లతో ఏ మాట మాట్లాడినా ఆవిడ వెంటనే దాన్ని ఉత్తరం వ్రాసి వాళ్ళ అన్నగారికి పంపిస్తుండేవారు వాళ్ళ అన్నగారు ఈ ఉత్తరాలన్నీ దాచారు దాచి రమణులు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ మాటలు మాట్లాడారో ఆ మాటలన్నింటినీ సూర్య నాగమ్మ లేఖలు అన్న పేరుతో పుస్తకంగా ప్రచురించారు అది ప్రథమ భాగం ద్వితీయ భాగం తృతీయ భాగం చతుర్థ భాగం అని నాలుగు భాగాలుగా ముద్రణ పొందింది నిజంగా ఆవిడ రచనా శైలి చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో మీరు రమణాశ్రమ లేఖలు చదువుతుంటే మీరు రమణ మహర్షి శరీరంతో ఉన్న రోజుల్లో నిజంగా తిరువన్నామలలో రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో కూర్చున్నటువంటి అనుభూతిని పొందుతారు ఎన్ని విషయాలకో అందులో పరిష్కారాలు లభిస్తాయి రమణుల దగ్గరికి రకరకాల వ్యక్తులు వస్తుండేవారు రకరకాల ప్రశ్నలు అడుగుతుండేవారు అన్నిటికీ కూడా ఆయా వ్యక్తులకు ఆయా వ్యక్తులు ఉన్న ఆశ్రమానికి తగిన రీతిలో ఆయన జవాబు చెప్తుండేవారు ఎప్పుడెప్పుడు రమణ మహర్షి ఏ ఏ జవాబు చెప్పారో దాన్ని ఒక్క అక్షరం కూడా విడిచిపెట్టకుండా అంత జాగ్రత్తగా ఆవిడ ఉత్తరం రాసి అన్నగారికి పంపారు ఆ అన్నగారు అంత శ్రద్ధగానూ దాచారు దానివల్ల మణ మహర్షి నోరు విప్పడం అనేటటువంటిది కావ్యకంఠ గణపతి ముని వలన సాధ్యమైతే నోరు విప్పి రమణ ఏం మాట్లాడారు అన్నది ప్రతిరోజు తేదీ సమయంతో సహా ఆయా సందర్భాలు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ప్రపంచానికి అందడానికి ప్రధానమైన కారకురాలు సూర్య ఆ తల్లి రమణుల సేవలో రమణ గురువుగా స్వీకరించి అభ్యున్నతి మార్గంలో ప్రయాణం చేసి తన జీవితాన్ని తరింప చేసుకున్నారు రమణ మహర్షి శరీరం పడిపోయేటటువంటి సమయంలో ఒక చిన్న గదిలో ఉన్నారు ఆయన పక్కనే ఓ చిన్న స్నానాల గది ఒకటి ఉండేది మీరందరూ చూసి ఉంటారు అరుణాచలం తిరు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ రమణాశ్రమంలో చాలా చిన్న గది ఆ చిన్న గదిలోనే ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే పర్యంతము పడుకున్నారు ఆ గదిలో పడుకుని ఉన్నప్పుడు ఆఖరణ ఆయన ఇంకా శరీరం విడిచిపెట్టేస్తారన్న రోజున కొన్ని వేల మంది వచ్చేసారు ఆయన దర్శనానికి ఇంత మంది వస్తే దర్శనం కష్టం అని వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక వరుస క్రమంలో నిలబెడుతున్నారు పోలీసులు కాబట్టి ఆవిడకి దర్శనం చేసేటటువంటి అవకాశం కూడా లేదు ఇంకా ఆఖరణ బాగా ఎత్తుగా ఉన్న ప్రదేశం మీదకి ఎక్కి నిలబడి చూస్తున్నారు ఆవిడ గదిలోకి భగవాన్ నా జీవితంలో ఎన్నో పర్యాయాలు మీ దగ్గర కూర్చుని మీరు చెప్పిన మాటలు విన్నాను ఎన్నో పర్యాయాలు ఆ మాటలన్నీ వ్రాసుకున్నాను శాంతి లేని జీవితంలో శాంతిని పొంది భగవంతుని వైపుకి ప్రస్థానం చేశాను ఇక మీ యొక్క కరుణాపూరితమైనటువంటి చూపులు మా మీద ప్రసరించే అవకాశం లేరా ఒక్కసారి చూడలేరా అని ఆవిడ అంత దూరంలో నిలబడి సంకల్పం చేశారు మహానుభావుడు అంతటా నిండిపోయినటువంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందిన వ్యక్తి కనుక తన శరీరాన్ని కూర్చోపెట్టమని సూర్య నాగమ్మ గారు ఎటువైపు ఉన్నారో అటువైపుకి తల తిప్పి కళ్ళు విప్పి ఒక్కసారి చూశారావిడ వంక ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అప్పటి వరకు ఎన్ని మార్లో ఆవిడ మీ శక్తితో మీ అనారోగ్యాన్ని కుదుర్చుకొని బ్రతకండి బ్రతకండి అని కోరిన వ్యక్తి రమణ మహర్షి యొక్క శరీరం పొందుతున్నటువంటి ఖేదాన్ని చూసి ఆయన ఎంత కష్టపడుతున్నారో ఆ శరీరంతో చూసి వద్దు భగవన్ మా స్వార్థం కోసం మిమ్మల్ని శరీరంతో ఉండమని అడగలేము ఆ శరీరం పడుతున్నటువంటి క్లేశాన్ని ఎలా తొట్టుకుంటున్నారో అర్థం కావట్లేదు ఇక వద్దు భగవన్ మీరు నిష్క్రమించండి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి అంతటా నిండి మీరు ఎప్పుడూ ఉంటారు ఇక ఆ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసేయండి అన్నారు ఆవిడ అలా ప్రార్థన చేసి చేసి చెయ్యగానే భగవానుల కనురెప్పలు మూతపడ్డాయి అంతే ఆయన శరీరంలోంచి జ్యోతి బయటికి వెళ్ళిపోయి ఆఖరణ కూడా సూర్యనాగమ్మ గారి యొక్క ప్రార్థనని మన్నించారు రమణ మహర్షి అంతటి భక్తి తత్పరత కలిగి ఒక గురువుని ఒక శిష్యుడు ఎంత భక్తితో అనుగమించవలసి ఉంటుందో లోకానికి నిరూపణం చేసినటువంటి సాధ్వీమడి సూర్య నాగమ్మ గారు ఎన్నో పుస్తకాలు ఉన్నాయి ప్రపంచ సాహిత్యంలో కానీ ఆవిడ యొక్క పుస్తకాల్లాంటి పుస్తకాలు మాత్రం ప్రపంచ వాంగ్మయంలో మీకు దొరకవు ఎందుచేతనంటే ఆవిడ కేవలం తను కూర్చుని వినడం కాదు ఆవిడికి ఒకనకొకప్పుడు ఒక పత్రిక యజమాని ఉత్తరం రాశాడు అమ్మా కాళ్లు ఉండి కుంటి వాళ్లం మేము వచ్చి రమణాశ్రమంలో కూర్చోవట్లేదు కన్నులు ఉండి గుడ్డి వాళ్ళం భగవాన్ రమణ దర్శనం చెయ్యట్లేదు అలాంటి మాకు ఆవిడికి ఏ బంధం లేకపోవడాన్ని ఆవిడంత సద్వినియోగం చేసుకున్నారు రమణుల దగ్గర కూర్చోవడం ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదువుకుంటూ ఉండడం ఆయన ఏది మాట్లాడినా అంత జాగ్రత్తగా విండవు దాన్నంతటినీ కూడా లేఖగా వ్రాయడం దాని వలన ఏమైందో తెలుసా నేను నోటితో చెప్తే మీకు అర్థం కాదు మీరు నిజంగా రమణాశ్రమ లేఖలు పుస్తకం చదవండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్లలో చాలా మంది చదివి ఉన్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ముందున్న వాళ్ళలో ఎవరైనా చదివారా రమణాశ్రమ లేఖలు రమణాశ్రమ లేఖల పుస్తకాన్ని మీరు చదివితే అసలు మీరు ఒక రకమైనటువంటి అద్భుతమైన వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తారు రమణాశ్రమ లేఖలు చదువుతున్నప్పుడు ఆవిడ ఎంత అద్భుతమైన రచన చేశారంటే మీరు కొంతకాలం భగవాన్ రమణులతో కలిసి ఉంటారు ఆమె ఆయన గోశాలలోకి ప్రవేశించడం ఆయన హాల్లోకి ప్రవేశించడం ఆయన సోఫాలో కూర్చోవడం ఆయనని వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడగడం ఆయన జవాబు చెప్పడం గంట కొట్టినప్పుడు ఆయన లేవడం ఆయన కారుణ్యం ఆయన సమత్వ దృష్టి ఆయన ఎంత సిద్ధాంతానికి కట్టుబడినటువంటి జీవనమో ఆయన ఎంత నిస్సంగియో అసలు శరీరం మీద ఎంత భ్రాంతి లేనటువంటి జీవితాన్ని ఆయన గడిపేవారో మహాతల్లి తేదీలు వేస్తూ ఆవిడ చేసినటువంటి ఆ రచన మీరు చదువుతుంటే మీరు సూర్య నాగమ్మ గారి లేఖలు పుస్తకం చదువుతున్నానన్న భావన మీకుండదు మీరు రమణాశ్రమంలోనే కూర్చున్నారు అనుకుంటారు మీరు రమణాశ్రమంలోనే కూర్చుని రమణులు మాట్లాడుతుంటే సూర్య గారు కాదు విన్నది సూర్యనాగమ్మ గారిలోకి మీరు ప్రవేశిస్తారు ప్రవేశించి మీరు రమణ మహర్షి కూర్చున్నట్టు రమణ మహర్షి మాట్లాడుతున్నట్లే మీరు అనుభవిస్తారు కార్తీక జ్యోతి వెలిగించినప్పుడు కొండ మీద ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి సందర్భాన్ని అప్పుడు రమణులు ఎలా వచ్చేవారు ఎలా కూర్చుంటారు ఆయన ఎలా ప్రసాదం స్వీకరిస్తారు ఈ విషయాలు ఆవిడ చేసేటటువంటి వర్ణన అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ పుస్తకానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మీరు ఐదు నిమిషాలే సమయం ఉందనుకోండి ఒక రోజున పుస్తక పఠనానికి వెచ్చించడానికి ఒక్క లేఖ చదువుకోవచ్చు ఒక లేఖ చదవడానికి ఐదు నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ సమయం పట్టదు ఒక్క లేఖ మీద చదివితే అది మీ హృదయం మీద నాటుకుపోతుంది అసలు నా ఆశ్రమ జీవితము అన్న సూర్య నాగమ్మ గారి పుస్తకం చదివితే అద్భుతం నేనైతే అందరికీ ఏం చెప్తానంటే సూర్యనాగమ్మ గారి లేఖలన్న పుస్తకం ఇంట్లో లేకపోయినా సూర్య నాగమ్మ గారి లేఖల పుస్తకాన్ని చదవకపోయినా తెలుగువాడిగా పుట్టి ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో అసలు ఏదో తెలుసుకోవాలనేటటువంటి జిజ్ఞాసు ఆ పుస్తకం లేకపోయినా చదవకపోయినా వాడు జీవితంలో మహద్భాగ్యాన్ని కోల్పోయినట్టే అందున ఇప్పటికైనా చదవనటువంటి వాళ్ళు ఆ పుస్తకాన్ని చదివేటటువంటి ప్రయత్నం చేయకపోతే కారణజన్ముడై కేవలం మన కొరకు మాత్రమే మాట్లాడడం తప్ప తన కొరకు అని ఒక మాట కూడా జీవితంలో మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు ఆయన నోరు విప్పి మాట్లాడినా సందేశమే జీవితంలో ప్రతి మాట సందేశమే తప్ప ఒక మాట పొల్లుమాట లేనటువంటి వ్యక్తి రమణ మహర్షి ఒక్క మాట పొల్లు మాట ఉండదు ఆయన నోటి వెంట వచ్చిన ఏ మాట మీరు చదవండి ఒక మహాజ్ఞాని మాట్లాడుతుంటే ఎలా ఉంటుందో మీకు అర్థం అవుతుంది ఏదో భక్తుల్ని కూర్చోపెట్టి సందేశాలు ఇవ్వడం కాదు యథాలాపంగా మాట్లాడతారు ఆయన యథాలాపంగా ఎవరో ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే మధ్యలో ఆయన జోక్యం చేసుకుని ఒక మాట అంటారు యన జోక్యం చేసుకుని మధ్యలో చెప్పిన ఒక్క మాట మీరు వింటే నన్ను మీరు నమ్మండి మీతో నేను ఒక మాట చెప్తాను ఉదయం మీరు కడుపు నిండా పలహారం చేసేశారనుకోండి మధ్యాహ్నం రెండింటి వరకు ఆకలి ఎలా వేయదు ఇంత పటికి బెల్లం పర్రపర్ర పరపర్ర నవిలేశారనుకోండి మంచి ఇళ్లు తాగేసిన నోటిని ఇంకా తీపితనం ఎలా పట్టుకుంటుందో సూర్య నాగమ్మ గారి లేఖల్లో ప్రతిరోజు ఒక లేఖ చదవడం మీరు అలవాటు చేసుకున్నారనుకోండి ఆ రోజంతా మీకు ఏదో అవ్యాజమైనటువంటి ప్రశాంతత ఉంటుంది నేను ఈ సందర్భంలో మీతో ఒక మాట చెప్తాను సూర్యనాగమ్మ గారి లేఖల పుస్తకాన్ని నేను చదివేటప్పుడు ఆ పుస్తకం అయిపోతుందేమో అని మిగిలిన పేజీల వంక చూసి నేను బెంగపెట్టుకున్న రోజులు ఎన్నున్నాయో ఏదో మంచి ప్రసాదం దొరికితే దాన్ని బాగా అనుభవించి అనుభవించి తిన్నట్టు నాకు చదివేయాలని ఉన్నా కూడా నిగ్రహించుకుని ఏదో ఒక్క పుట చదివి ఇక చదవకుండా ఆప్ చేసేవాడిని అయిపోతుందేమో అయిపోతుందేమో అనని బహుశా మీకు నేను ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను నా జీవితంలో నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి మాటలు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన పరమాచార్య స్వామి వారి మాటలు నాకు శిరోధార్యములు వారంటే నాకున్నది ఎనలీని భక్తి నేను శ్రీరామాయణం ఎలా చదువుతానో ఆ పరమాచార్య స్వామి వారి గురించి ఎలా చదువుతానో అలా బహుశ నా జీవితంలో ఆవిడ లేఖల్లో ఎన్నో లేఖలు నేను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చదివిన నిద్రలో కూడా నన్ను నిద్రలో అర్ధరాత్రి లేపి బలానా లేఖలో ఆవిడ తర్వాత వాక్యం ఏమిటి అంటే చెప్పగలిగినంతగా అవి నా మనసు మీద ముద్ర వేసేసుకున్నాయంటే అది ఎంత గొప్ప పుస్తకమో మీరు ఆలోచించి అసలు ఒక గురువు యొక్క వైభవం ఏమిటో మీరు తెలుసుకోవాలన్నా నాబోటిగాడు మాట్లాడడం కాదు రమణ మహర్షి మాట్లాడినప్పుడు వినాలి రమణులకి నిజ జీవితంలో బాహ్యంలో ప్రకటనంగా గురువు లేరు అరుణాచలేశ్వరుడే ఆయనకి గురువు కానీ ఆయన ఒక గురువు గురించి ఉద్వేగంతో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో అది కూడా అదేదో ఉపన్యాసం కాదు నాలా ఒక వేదిక మీద కూర్చుని మాట్లాడడం కాదు ఒక హఠాత్ సంఘటనని ఆవిడ వర్ణిస్తారు ఒక లేఖలో మీరు చదువుతున్నప్పుడు యథార్థంగా ఎలా ఉంటుందంటే మీరు చదువుతుండగా అని ఎంత ముఖ్యమైన వ్యక్తి అవనివ్వండి ఫోను అని భార్య పట్టుకొచ్చినా సరే విసిరవతల పారైబుద్ధిస్తున్నా ఫోను అంత అందంగా వర్మిస్తుంది నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పవలసి వస్తే ఆవిడ రమణు లిలా అన్నారు రమణు లిలా అన్నారు అని వ్రాయడం కాదు ఆవిడ ఒక విషయాన్ని వర్ణించాడు ఒక లేఖలో కావాలంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి నాకు ఆ లేఖ పేరు గుర్తులేదు శీర్షికలు కానీ లేఖల సారాంశం గుర్తుంది ఒకచో రమణ మహర్షి దగ్గరికి రెండు రోజుల క్రితం ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు అతను దూరంగా కూర్చునేవాడు మిల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా జరగడం మొదలుపెట్టాడు దగ్గరికి ఆఖరికి ఓ రోజు ఆయన సోఫాకి బాగా దగ్గరగా జరిగాడు జరిగి చిత్తశుద్ది పొందడానికి ఎవరి అవసరం ఉంటుంది అని అడిగాడు చిత్తశుద్ధి పొందాలంటే గురువు యొక్క మాట వినవలసి ఉంటుంది ఆ గురువు గారి మాటల్ని జీవితంలో ఆలంబనంగా చేసుకుని చిత్తశుద్ధిని పొందవలసి ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆయన ఈ మాట చెప్తే ఆ వచ్చిన వ్యక్తి ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి గురువులు ఒక నలుగురు ఐదుగురి పేర్లు చెప్పి ఈ ఈయనకి ఈ దోషం ఉంది ఈయనకి ఈ దోషం ఉంది గురువు అవుతాడు ఆయనకి ఆ దోషం ఉంది గురువు అవుతాడు అని మాట్లాడుతున్నారు రమణులు వింటున్నారు ఇంతలో ఆశ్రమవాసులు వచ్చి వాళ్ళకి తెలుసు రమణ మహర్షిని నిందించినా ఒప్పుకుంటారు కానీ ఆయనని ఆయన పరనింద చేస్తే అంగీకరించారు రమణ మహర్షి సమక్షంలో అలా నింద చేస్తుంటే ఆయనకి కోపం వస్తుందేమోనని వెంటనే వచ్చినటువంటి ఆశ్రమవాసులు భగవాన్ ఎదురుగుండా అలా ప్రసంగించకూడదు మీరు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి అన్నారు వెంటనే రమణులు అన్నారు ఉండండి ఎందుకు ఆయన్ని పంపించేస్తారు యథాతథంగా ఆవిడ ఆ మాటలు విని మళ్లీ దాన్ని యథాతథంగా వ్రాసేశారు అన్నయ్య గారికి లేఖ ఎందుకు ఆయన్ని పంపిస్తారు రెండు రోజుల నుంచి గమనిస్తున్నాను దూరంగా కూర్చున్నాడు నిన్నను ఒక ఆవిడొచ్చి మాట్లాడడం చూశాడు మిల్లిగా దగ్గరికి జరిగాడు సోఫా దగ్గరికి వచ్చాడు మూట విప్పాడు లోపల ఉన్నవన్నీ బయట పెట్టాలిగా గురువుని వెతుక్కోవయ్యా నేనంటే సమర్థుడైన గురువు ఎక్కడున్నాడు లోకంలో అని గురువులకి వంకలు పెడుతున్నాడు మహానుభావుడు దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి సముద్రం దగ్గరికి ఎడితే తరంగంలో గురువు కనపడ్డాడు ఒక పక్షిలో గురువు కనపడ్డాడు వేశ్యలో గురువు కనపడ్డాడు ఈయనికి మాత్రం లోకంలో గురువు కనపడలేదు అని గడ 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 యొక్క వైభవాన్నంతటినీ కూడా ఇలాంటి వ్యక్తులకి గురువుల యొక్క వైభవం ఎక్కడ కనపడుతుంది ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చాడు రేపొద్దు ఇక్కడి నుంచి ఇంకో చోటు కడతాడు వెళ్ళి ఆయనకేం తెలుసు నేను అడిగితే ఏమీ చెప్పలేకపోయాడు అంటాడు అక్కడ మాటలు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి చెప్తాడు ఈయన జీవితంలో ఎలా వృద్ధిలోకి వస్తాడు గురు వైభవం ఎప్పటికర్థం అవుతుంది అని ఆయన సరళంగా ఆ ఉద్వేగంతో మాట్లాడిన మాటలు ఏమున్నాయో అవి రమణులు ఇలా అన్నారు రమణులు అలా అన్నారు అని కాకుండా రమణుల మాటల్ని యథాతథంగా ఆవిడ వ్రాసేసి చిట్ట చివరికి ఒక నెమలి వచ్చి పెద్ద క్రేంకణం చేస్తుంది చేస్తే తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపమే తప్ప నిజమైన కోపమైతే కదూ తన సహజ స్థితిలో పరమ సంతోషంగా నెమలి వంక చూస్తే ఆ నెమలి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని తడిమి దానికి జీడిపప్పు పెట్టినటువంటి భగవానుల యొక్క విశేషంతో ఆవిడ లేఖ పూర్తి చేసి అన్నయ్యకి పోస్ట్ చేస్తారు ఎన్ని ఉత్తరాలు ఆవిడ తేదీ వేసి రమణులు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ సందర్భంలో ఏం మాట్లాడారు ఆ ఒక్క లేఖ మనం చదివామనుకోండి గురువుల విషయంలో ఎలా బతకాలి గురువుల విషయంలో ఎలా దోషం ఎంచకూడదు మనం ఎలా గురువుని గౌరవించాలి ఆయన ఒక్కొక్క చోట గురు గురువుగారు అంటే ఎవరు అని అడుగుతారు ఎంత అద్భుతమైన నిర్వచనం చెప్తారు గురియే గురువు అంటారు ఎంత అద్భుతమైన లేఖలంటే అవి ఒక్కొక్కసారి ఆయన వచ్చిన వాళ్లతో మాట్లాడినవి కౌ ఆ లేఖలో ఎవరో ఒక ఆయన ఏదో అంతకు పూర్వం రాసిన పద్యం ఏదో పట్టుకొచ్చి ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆయన శంకరాచార్యుల వారు చేసినటువంటి స్తోత్రం ఒక ఒక మాట అన్నాడు ఏదో కౌపీనవంత కలు భాగ్యవంత శంకరాచార్యుల వారు గోచీ పెట్టుకున్నవాడి కన్నా ఈశ్వర్యవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో శాంతి అంతా ఆయనకే ఉంది ఎందుకంటే విషయవాసనలన్నీ విడిచిపెట్టేశాడు ఏ అప్పుడు శాంతిగా ఆత్మ ఎందు రమిస్తూ ఉంటాడు అందుకని కౌపీనవంత కలు భాగ్యవంత అని నరిశంకర్లు దాని గురించి అంటుంటే మీ తువ్వాల గురించి అయ్యరు గారు విషయం చెప్తుండేవాడు ఏమిటది అన్నాడైనా అంటే అది వచ్చిన వాళ్ళకి సందేశం కాదు భగవానులు నవ్వుతూ ఆ వచ్చిన అంతేవాసితో ఒక మాట చెప్పారాజా నేను కొండ మీద విరూపాక్ష గుహలో ఉన్న రోజుల్లో ఒక విచిత్రం జరిగింది మలయాళ దేశం నుంచి ఎవరో వచ్చో తువ్వాలు ఇచ్చారు అది తువ్వాలనేవారు కాదు తుండ్ అనేవారు తుండి ఇచ్చారు ఆ తుండు అసలు నేసినప్పుడే దాని దారపోగులు అటు ఇటు చల్లుకుపోయి ఉన్నాయి నేను అది పెట్టి దీన్ని తుడిచేవాడిని నేను తుడుచుకునేవాడిని అన్నారు ఆయన దీన్ని తుడిచేవాడిని అంటారు దీన్ని తుడిచేవాడిని అది కొద్ది కాలంలోనే కన్నాలు పడిపోయింది ఎవరైనా చూస్తే మళ్ళీ ఇంకోతో తుండిస్తానంటారు ఎందుకు వచ్చిందని ఆయన మూడు గంటలకి లేచేవారు స్నానం చేసి దీన్ని తుడిచేసి ఎవరైనా చూస్తారని ఓ చెట్టు కొమ్మ మీద వేసి అది కొద్దిగా ఆరగానే ఉండ చుట్టి కన్నాలు కనపడకూడదని ఒక చెట్టు తొర్రలో పెట్టేవాడిని కాలక్రమంలో అందులో నూలుపోవులు కన్నా కన్నాలే ఎక్కువైపోయాయి ఆయనతో ఎంత సాన్నిహిత్యమో చూడండి అక్కడ పశువులు కాసుకునేటటువంటి కోయ పిల్లాడు ఉండేవాడు ఈయన రోజున దులుపుతున్నారు వాడు పరిగెత్తుకొచ్చి ఎవరితో భగవానులతో వాడు అన్నాడు ఎంత గొప్పతుండండి ఇన్ని కర్ణాలు గవర్నర్ గారు వస్తున్నారు ఈ తుండు బహుకరిద్దాం ఇస్తారేమిటి అన్నాడు వాడి చిన్న పిల్లవాడు ఆయన కోపం లేదు మహాపురుషుల యొక్క మనస్సు పసిపిల్లవాడి మనస్సులో ఉంటుంది అందుకే పసిహృదయం పసిహృదయం అంటారు పసిహృదయానికి ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే నాన్నగారికి ఆజా పెట్టలేదని అప్పటికప్పుడు ఏడుస్తాడు నాన్నగారు నాన్న వెళ్ళరా అంటే మళ్ళీ విడిపోయి తొల మీద కూర్చుంటాడు వాళ్ళకి ఏ పట్టింపు ఉండదు వాళ్ళు మనస్సులో అంత ఆర్ద్రతతో అంత ప్రేమతో ఉంటారు కాబట్టి ఆ పిల్లవాడి వంక చూసి నవ్వి ఆయన దాన్ని వుండ చుట్టి చెట్టు తొర్రలో దాచాడు చెట్టు తొర్రలో నేను దాచాను ఆఖరికి ఒక రోజున అయ్యర్ దేని గురించో వెతుకుతూ చెట్టు తొర్రలో చెయ్యట్టాడు ఈ తువ్వాలు దొరికింది తీసి చూశాడు దాన్ని నిండా కన్నాలి నా దగ్గరికి వచ్చి భగవన్ ఎంత అన్యాయమైన పని తుండు లేదని చెప్పకూడదా మేము తుండేతేమ ఇంత అన్యాయమా దీంతో తుడుచుకుంటున్నారా మీరు అని చూపించాడు ఏమయ్యా తుండు అలా ఉందంటావే అన్ని వెయ్యి కన్నాలున్నాయి సహస్రాక్షుడు ఇంద్రుడు నాకు తుండయ్యాడయా అని పొంగిపోయాను ఆ రోజుల్లో అని ఒక చిరునవ్వు నవ్వి అదేమి ఇంకొక విచిత్రం ఆ రోజుల్లో ఒక్కటే కౌపీనం ఆ ఒక్క కౌపీనం కన్నాలు పడిపోయింది ఆ ఒక్కటి కన్నాలు పడిపోతే కన్నాలు పడిపోయిన కౌపీనం పెట్టుకు తిరుగుతున్నారంటారేమో ఎవరన్నా మళ్ళీ కౌపీనాలు అవి తెస్తారు ఎందుకు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం అని గిరిప్రదక్షిణం చేస్తూ ఒక ముళ్ళ పొదలోకి వెళ్ళి ఒక రక్కసి ముళ్ళు ఒకటి విరిచి ఇంకొక రక్కసి ముళ్ళుతో దానికి కన్నం పెట్టి ఆ గోచి ఊడ తీసి అందులోంచి దారాలు తీసి ఆ రక్క్కసి ముళ్ళు కెక్కించి అందులోని దారంతో ఆ గోచీకున్న కన్నాలు కొట్టుకుని అక్కడక్కడ కొంచెం పొట్లం విచ్చినట్టు విచ్చితే అది ఎవ్వరికీ కనపడకుండా సర్దుకుని గోచీ పెట్టుకుని సంతోషంగా గిరిప్రదక్షిణం చేస్తుండే కార్యక్రమం జరుగుతుండేది అంత సంతోషమైన రోజులు అనేవారు అన్నిటికన్నా విచిత్రం ఏంటంటే ఆయనకి అందరూ తీసుకొచ్చి పెట్టేవారు చుట్టూ పదార్థాలు ఇది చాలా ఈశ్వర్యవంతులు తీసుకొచ్చారు అని చెప్పి ఆయన అది తినేవారు కాదు సంకటి దగ్గర నుండి అందరూ తెచ్చిన వాటిలోంచి కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని నోట్లో వేసుకుంటూ ఉండేవారు మహాపురుషుడు నిజంగా ఒక జ్ఞాని ఎలా బ్రతుకుతారో ఒక జ్ఞాని జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఆయన మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో ఆయన కదిలితే ఎలా ఉంటుందో ఆయనకి శరీర స్పర్శ ఎంత లేకుండా ఉంటుందో ఆవిడ వ్రాసిన లేఖలు చదివితే తెల్లబోతారు మీరు అసలు ప్రపంచానికి తెలియని రహస్యం ఒక్క సూర్యనాగమ్మ గారి లేఖల వలన బయటికి వచ్చింది అందరూ రమణులకు సర్కోమా వచ్చింది అనుకున్నారు ఎన్ని ఆపరేషన్లు చేసినా సెలెసింది అది ఆయనే శరీరాన్ని ఛజించారు ఆయన పట్టించుకోలేదు ఆయనే కావాలనుకుంటే ఆ శరీరాన్ని ఒకప్పుడు కామెర్లు తగ్గించుకున్నారు ఆయన ఆయన తగ్గించుకోగలం సూర్య నాగమ్మ గారు ఎన్నో పర్యాలు అడిగారు భగవన్ ఈ వ్యాధి తగ్గించుకోకూడదా అని ఆ ఏదో అంటున్నారు చూద్దాం అనేవారు అంతే తప్ప పట్టించుకునేవారు కాదు అంత నొప్పి అంత బాధతోటి అసలు ఎన్నడూ బాధగా ఉందని కూడా అనేవారు కాదు ఆ రాతి సోఫా మీద అలాగే చేయిపెట్టి కూర్చునేవారు అలాంటి ఆయన ఒకప్పుడు మరుగుదొడ్డికి వెడుతూ వెడుతూ పడిపోయారు పడిపోయినప్పుడు దెబ్బ తగిలి వెన్ను పూసల కింద ఉన్నటువంటి నరం తెగిపోయింది ఆ నరం తెగిపోయినటువంటి కారణం చేత నిత్తురు కారిపోయి వారి గోచి అంత తడిసిపోయింది అసలు దాని పోటు ఇంకా అంతా ఇంత కాదుట అసలు సాధారణంగా ఏం చెప్తారంటే సర్కోమా కాని వస్తే అలా సెలవేసి బద్దలయ్యి నిత్తురు కారిపోతూ ఉంటే లోపల నీరసం అంత నిత్తురు పోయి దానికి తోడు విపరీతమైన పోటు దానికి తోడు వెన్ను పూసలో నరం తెగిపోయింది ఆ నడు అంత పోటు ఆయన కనీసం చాలా నిప్పిగా ఉంది అని ఎప్పుడు అనేవారు కాదు ఏమిటో ఇదేమో నిప్పిడుతుంది ఇదేమో బాధపడుతుంది డాక్టర్లను చూపించి వాళ్ళేమో తగ్గిస్తామంటారు వాళ్ళు రేడియం సూదులు కట్టారు ఇదేమో తగ్గనంటుంది వాళ్ళేమో తగ్గిస్తారంటారు చూస్తున్నాం తమాషా ఎవరు గెలుస్తారో అనేవారు తప్ప ఇంత నిప్పిడుతోంది నా నాకు నిప్పిడుతోంది అన్న మాట ఆయన ఎప్పుడు వాళ్లేదు ఆయన నేను ఆత్మ ఇది ఆత్మచేత ధరింపబడినది సర్వకాలముల ఎందు ఆ సత్యమైనటువంటి నేను ఎందు మాత్రమే విహరిస్తుండేవారు ఆయన అందుకే తరచుగా చెప్పేవారు అద్దె కొంప అద్దె కొంపలో ఉన్నవాళ్ళం అంటూ ఉండేవారు అద్దె కొంపలో ఉన్న యజమాని ఎప్పుడు సొంత ఇల్లు కట్టుకుందామా ఎప్పుడు సొంత ఇల్లు కట్టుకుందామా అని చూస్తూ ఉంటాడు సొంత ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమ్మయ్యా సొంత ఇంట్లోకి వచ్చేసానని ఎంత చిన్న ఇల్లు అయినా అందులో అణిగిపోతాడు అణిగిపోయి సంతోషంతో అణిగిపోవడం అంటే అందులో అంత సంతోషంతో ఇమిడిపోతాడు అలా ఇది అద్దెకొంప ఈ లోపల ఉన్నవాడు బయట కాపలా పెట్టుకుంటాడు ఎవరైనా వస్తారని ఓ కుక్క బయట తిరుగుతున్నట్టే ఊపిరి తిరుగుతూ ఉంటుంది లోపలికి బయటికి లోపల ఉన్నవాడు లోపల ఉంటాడు ఏవి లోపలికి రావు బయటికి పోయేటప్పుడు ఈ కుక్కని కూడా పట్టుకుపోతాడు బయటికి పోయిన తర్వాత లోపల ఉన్నవాడు పోయాడు అని కొంప ఖాళీగానే ఉందని ఇందులోకి చీమలు పురుగులు కూడా దూరుతాయి కదూ దూరుతాయి కదా మరి దూరకుండా ఎలా ఉంటాయి నేనే ఒకసారి ప్రత్యక్షంగా చూసా మా అమ్మగారు శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆవిడ అంత్యష్ఠి సంస్కారానికి శ్మశానానికి వెళ్ళి కూర్చుని పూజ చేస్తుంటే ఇంతంత పురుగులు నా తొడల కింద చేరి ఇలా నోళ్లు విప్పి ముట్టుకుంటున్నాయి నేను అడిగిపోయి దేవిట్రా ఇన్ని చెద పురుగుల్లో పట్టేశాయని ఆ పూజ చేయిస్తున్నాయని కనుక చూస్తే ఆయన అన్నాడు భయపడకండి వాటికి తెలుసు ముట్టుకుంటాయి అవి ముట్టుకుని చెప్పేస్తాయి బతికున్నాడో లేదో ప్రాణం పోయినవాడైతే అరగంట అయ్యేటప్పటికి శరీరం ఉండదు ముక్కలు ముక్కల కింద కొరికేస్తాయి అవి అన్ని వచ్చి ముట్టుకుంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చేవన్నీ శరీరాలే కదా చూసి ప్రాణం ఉంటే అవి వెళ్ళిపోతాయి కాసేపటికి వెళ్ళిపోతాయి మీ దగ్గర నుంచి ప్రేతాన్ని మాత్రం తింటాయి ఏం భయపడకండి అన్నాడు నేను అలాగే కూర్చున్నాను వచ్చి కొద్దిగా ఇలా ముట్టుకునేవి ముట్టుకుని ఒక్కటి కూడా కొరికేది కాదు ఓ వీడికి ఇంకా ప్రాణం ఉందనుకునేవి వెళ్ళిపోయేవి రమణులు మహానుభావుడు యథార్థ ఆయన చెప్పింది యథార్థమండే సరిపోను ఆయన నోటి వెంట వచ్చిందే సత్యం కాబట్టి ఆ కుక్క తిరుగుతున్నంతసేపు లోపలికి రావు ఆ కుక్కని పట్టుకుని యజమాని వెళ్ళిపోతే అప్పుడన్నీ ఇందులోకి ప్రవేశిస్తాయి సొంత ఇంటికి చేరిపోతే దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్క పెట్టుకుని సొంత ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడే వాడు శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు సొంత ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అంటే ఆత్మలోకి ప్రవేశించేసినటువంటి వాడు ఇక ఈ సంబంధంతో ఉండడు విషయవాసనల వెంట తిరగడు కాబట్టి నిరతిశయమైన శాంతితో ఆనందంతో ఉంటాడనేవారు చిన్న చిన్న సందర్భాలను అడ్డుపెట్టి ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడేవారు ఆయన భోజనం చేసి హాల్లోకి వస్తున్నారు ఒకసారి పాత శిష్యులు కొంతమంది కొత్తగా చేరినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది రమణ మహర్షి దగ్గర మాకు చను అంటే మాకు చను అని దెబ్బలు అడుకున్నారు దెబ్బలాడుకుని భగవాన్ వచ్చిన తర్వాత అడుగుతాం మా వీళ్ల పక్షం చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ల పక్షం చెప్తే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సిద్ధపడిపోయారు దెబ్బలాడుకుని కూర్చున్నారు రమణులు రానే వచ్చారు భోజనం చేసి తీరా వచ్చిన తర్వాత ఆయన లోపల కడుతూ ఇలా చూశారు రెండు వర్గాల్ని ఇంతలో వెనక ఓ కుక్క వచ్చింది ఆశ్రమంలోకి ఆశ్రమంలో ముందు నుంచి ఉన్న కుక్క కుక్కను తరింది ఆ కుక్క అరచుకుంటూ పారిపోయింది ఆయన వెనక్కి తిరిగి అన్నారు కుక్కలు కదూ పాతవి కొత్తవి కలిసి ఉండలేవు కొత్త వాటిని పాతవి తరుగుతాయి పాత కొత్త భావనలతో దెబ్బలాడుకునేవి కుక్కలు అని లోపలికి వెళ్లారు ఇక మళ్లీ ఎప్పుడు ఎవరు ప్రస్తావన చాలేరు సర్వజ్ఞుడు మహానుభావుడు ఒక కుక్క మీద అడ్డు ఎంత తత్వం చెప్పేవారు ఒక నెమలి గురించి మాట్లాడితే ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడేవారు ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు ప్రతి ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన ఏ మాట మాట్లాడారో ఆ మాటల్ని యథాతథంగా తీసుకొచ్చారు ఒకప్పుడు నటనానంద స్వామి అని ఒక ఆయన రమణ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి నాకు మీలాగే ఈ శరీరం మీద భ్రాంతి పోయింది సన్యాసం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకు వచ్చింది దిక్కుమాలిన శరీరం ఇది ఏమైనా శాశ్వతమా ఏమైనా అన్నాడు అలా సన్యాసం తీసుకోకూడదు తగినంత పరిపక్వత లేకుండా కుదరదన్నాడు రమణ మహర్షి ఏమి ఎందుకు కుదరదు అన్నాడు అయి మీరు తీసుకోవాలా మీరు ఒడ్డును కూర్చోవాలా మీరు సంతోషంగా ఉండాలా మేము మాత్రం తీసుకోకూడదా అన్నాడు ఆగ్రహంతో ఆయనన్నారు నేను తీసుకునేటప్పుడు ఎవరిని అడగలేదు పూర్తి వైరాగ్యంతో అరుణాచలం వచ్చేసారంటే తప్ప ఎవరిని అనుమతులు అడగలేదు ఏమైనా నేను చాలా చికాగా ఉంది వైరాగ్యం వచ్చేసిందండి ఏమిటండి శరీరం సన్యాసం తీసుకుంటానని నేను అనలేదు రామకృష్ణ పరమహంస అంటుండేవారు వైరాగ్య డస్ నాట్ కమ్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ ఏ ఫ్లడ్ అనేవారు వైరాగ్యం వస్తే ఒక పెద్ద ప్రవాహంలా వస్తుంది తప్ప వైరాగ్యం ఏదో బిందువులు బిందువుల కింద ఏం కాదు బిందువులు బిందువుల కింద వస్తే అది వైరాగ్యమే కాదు కాబట్టి నేను ఎవరి అనుమతి అడగలేదు అంటూ ఆయన ఒక మాట చెప్పారు అసలు ఈ శరీరము అసత్యము అన్న సత్యం బాగా లోపల ఇమర్చుకోవాలి జీర్ణం అవ్వాలి జీర్ణం అవ్వకుండా ఏదో ఈ శరీరం పనికి మాలిందని వదిలిపెట్టకూడదు తప్పది ఈ శరీరం యొక్క స్థితి ఏంటో బాగా అర్థం అవ్వాలి అని ఆయన ఒక ఉపమానం చెప్పారు భోజనం చేయడానికి విస్తరి తీసుకొచ్చి వేస్తారు ఆ విస్తరి తీసుకుని వచ్చి వేసే ముందు విస్తరి యొక్క చిట్ట ప్రయోజనం ఏమిటి తీసుకెళ్లి పెంట కుప్ప మీద పారేయడమే పెంట మీద పారయడమే విస్తరి యొక్క ప్రయోజనం కనుక పట్టుకెళ్లి వెంటనే పడేస్తారా పడయరు బాధమాకులన్నీ కోసిస్తారు వాటిని అన్నిటినీ కడుగుతారు శుభ్రంగా తుడుస్తారు చీపురు పుల్ల తీసుకొచ్చి సన్నగా చీలుస్తారు అందంగా తినేటప్పుడు ఊడి ముద్దలో కలవకుండా కుడతారు కుట్టి విస్తరి తీసుకొచ్చి వేస్తారు నీతి వేస్తారు వడ్డన చేస్తారు కూర్చున్న పరిశీచనం చేస్తాడు మౌనంగా భోజనం అంతా చేస్తాడు ఉత్తరాపోసణం పడతాడు పట్టి లేచిపోతాడు అప్పుడు విస్తరణ మడత పెట్టి పెంటగొప్ప పారేస్తాడు అంతేగాని పెంట మీద పారయడమే ప్రయోజనం అని చెప్పి విస్తరి కుట్టి వెంటనే పారేస్తావా పారయ్యావు ఈ శరీరమునందు ఉండాలి ఇది ఋతుమంతము దీని ఎందుండి సాధన చెయ్యాలి నువ్వు బాగా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విహిత కర్మలు చేస్తూ నిషిద్ధ కర్మల్ని భంజిస్తూ గురువాక్య శ్రవణం చేస్తూ వైరాగ్యాన్ని బాగా పెంపొందించుకుని ఇది సత్యము కాదు ఇది ఋతువంతము లోపల ఉన్నది సత్యమన్న ఇరుకలోకి నువ్వు రావాలి ఆ ఎరుకలోకి వచ్చిన తరువాత ఆయనే ఒక లేఖలో అంటారు కూలికొచ్చిన వాడు ఎత్తుకున్న రాయిలా ఉంటుంది శరీరం అన్నారు కూలికి రాయి ఎట్టుకొస్తాడు ఒకడు మన ఇంట్లో పెద్ద బండ కావాలి దేనికో ఎక్కడో వేయడానికి ఎక్కడో ఉంటుందో బండ ఆ బండరే మా ఇంటికి పట్టుకొస్తావా అంటే ఓ రూపాయలు ఇవ్వండి అంటాడు సరే ఇస్తాను ఈ బండను ఎత్తిమీద అంటే బండను ఎత్తిమీద ఎట్టుకుంటాడు నెత్తి మీద పెట్టుకున్న వాడు వస్తూ ఉంటాడు ముందు యజమాని నడుస్తూ ఉంటాడు ఇదేనాండి ఇల్లు ఇదేనాండి ఇల్లు అంటూ ఉంటాడు ఎందుకని వాడికి ఎప్పుడెప్పుడు ఆ ఇల్లు వచ్చేస్తుందో అప్పుడప్పుడు ఆ బండ పారేద్దాం అని ఉంటుంది తప్ప వాడు తొందరగా బండ ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ పారేయకూడదు ఆ ఇల్లు వచ్చాక ఇంట్లో పారేయాలి పారేసాక హామ్మయ్యా అని ఆ తలపాకాగా తీసి దులుపుకుని ఆ పది రూపాయలు చూపోతాడు జ్ఞానికి శరీరము నెత్తికెత్తుకున్న బండలంటిది కూలికొచ్చినట్టు ప్రారబ్ధ కర్మ అయిపోయే వరకు ఈ శరీరంలో ఉంటాడు ఉండి సుఖ దుఃఖములకు సాక్షి అన్నారా అందుకే రమణ మహర్షికి సర్కోమా వ్యాధి వస్తే రమణ మహర్షికి బాధ ఉన్నదా లేదా అని అడిగారు అనుకోండి శరీరం అన్న తర్వాత శరీరం మీద మరుగునీళ్లు పోస్తే కాలుతుందా కాల్దా కాలుతుంది శరీరం అన్న తర్వాత అన్నం పెడితే కడుపు నిండుతుందా నిండదా నిండుతుంది శరీరం అన్నాక దాహం వేసి మంచి నీళ్లు ఇస్తే తృప్తి కలుగుతుందా కలుగదా కలుగుతుంది బాధ కూడా అంతే సామాన్యుడికి జ్ఞానికి తేడా ఎక్కడొస్తుంది అంటే సుఖంతో కానీ దుఃఖంతో కాని సామాన్యమైన సాధకుడు మమేకమవుతాడు మమేకమై సుఖం వచ్చినప్పుడు ఇదంత నాదే అంటాడు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు అయ్య బాబోయ్ ఎంత దుఃఖమో తట్టుకోలేకపోతున్నానంటాడు జ్ఞాని సుఖమునకు దుఃఖమునకు సాక్షి సుఖ దుఃఖములు అనుభవించడానికి పరమేశ్వరుడిచ్చినటువంటి గొప్ప తెప్ప ఈ శరీరం ఉపకరణం ఎందుకో తెలుసా గత జన్మలలో చేసిన పాపమున్నది పుణ్యమున్నది పాపము దుఃఖాన్ని ఇవ్వాలి పుణ్యము సుఖాన్నివ్వాలి ఇప్పుడు సుఖాన్ని మీరు అనుభవించి అమ్మయ్య సుఖంగా ఉంది అనుకోవాలంటే మనసొక్కటి ఉంటే సరిపోతుందా శరీరం ఉండాలి శరీరం ఉంటే తప్ప సుఖము అనుభవములోనికి రాదు మీరు ఈ విషయం చాలా గంభీరమైన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుఖము అనుభవంలోకి రావాలి శరీరం ఉండాలి దుఃఖం అనుభవంలోకి రావాలి శరీరం ఉండాలి నేను చేసిన పాపకర్మ ఏదో ఉంది ఆ పాపకర్మ ఉంది కాబట్టి ఈ శరీరానికి ఏదో ఒక దుఃఖం వస్తుంది ఏదో కాలు నిడుతోంది అనుకోండి నాకు ఆ కాలు నిట్టడం అనేటటువంటి కారణాన్ని అడ్డుపెట్టి ఈశ్వరుడు గత జన్మలలో నేను చేసినటువంటి పాపాన్ని తీసేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ పాపం క్షయమైపోతోంది శరీరం లేకపోతే పాపం ఎలా పోతుంది శరీరంతో దుఃఖం అనుభవిస్తూ పాపాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు శరీరంతో సుఖం అనుభవిస్తూ పుణ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు రెండు పోతాయి కాబట్టి రెండు పోగొట్టుకోవడానికి సుఖ దుఃఖముల కొరకు శరీరం ఉండాలి దాంతో మనం పోగొట్టుకుంటాం జ్ఞాని ఆయనకి సుఖము దుఃఖము ఆయనకు అన్వయం అవ్వదు ఎందుకవదు అంటే ఒకటే కారణం ఆయన ఈ శరీరం మనకు సాక్షి దీన్ని వేరుగా చూస్తూ ఉంటాడు చూడండి మనం ఇక్కడ నిప్పిడుతోందండి అంటాం అంటే ఇక్కడ నిప్పిడుతోందండి అంటే దీనికి నిప్పిడుతోందని తెలుసుకుంటున్నదొకటి నిప్పి లేకుండా వేరుగా ఉందా లేదా సాక్షిగా ఆ సాక్షిగా ఉన్న అసలు నేను నేను ఇది నా చేత ధరింపబడింది అందుకే దీనికి ఎంత దుఃఖం రానివ్వండి ఎంత కష్టం కలగనివ్వండి సాక్షి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పోతన గారు భాగవతంలో ఓ శ్లోకరచన చేస్తూ ఆయన ఒక మాట అన్నారు ఆలు మగలుంటారే వాళ్ళిద్దరూ కూడా జీవితంలో భర్త ఏ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ లోనే ఉన్నాడనుకోండి భార్య అక్కడే కూర్చుంటుంది చూసి బాధపడుతుంటుంది అయ్యో పాప ఆయన ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ లో ఉన్నారు ఇంత బాధపడుతున్నారు అనుకుంటూ ఉంటుంది అనుకుంటూ ఉంటుంది కానీ మగలు తగులు కారే ఆమె ఏమైనా ఆయన బాధని పుచ్చుకోగలదా పుచ్చుకోలేదు ఆయనింత బాధపడుతున్నారు అని తను తెలుసుకుంటాడు అలా ఇది చాలా బాధపడుతోంది చాలా దుఃఖపడుతోంది అని గమనిస్తూ ఉంటాడు ఆయన తాను ఆత్మగా సాక్షిగా ఉంటాడు తప్ప మమేకము కాడు అందుకే సుఖమునందు మమేకం లేదు మమేకం లేదు కాబట్టే బరోడా మహారాణి గారు పంపించినటువంటి బందర్ లడ్డు ఇలా పట్టుకున్నారు తిందామని తినబోతున్నారు ఆయన కొండ మీద ఉండగా సంకటి తెచ్చేటటువంటి ఒక అవ్వ సంకటి పట్టుకుని వచ్చి తచ్చి ఆడుతోంది ఇప్పుడు ఇంత మహారాణులు పంపించిన లడ్లున్నాయి నేను పట్టుకొచ్చిన సంకటి తింటారాయన అని ఆయన చూసి ఆ అవ్వా చాలా కాలమైంది రా రా అన్నారు అయ్యా మీకు సంకటి తెచ్చేదాన్నని తింటారని సంకటి తెచ్చానండి ఆయన వెంటనే ఆయనకి నిజానికి ఇష్టాయిష్టములు లేవు చేత్తో పట్టుకున్న లడ్డు పక్కన పెట్టి నాకు ఆ సంకటి చాలా ఇష్టం ఈ లడ్డు మీరు పుచ్చుకోండి నేను ఆ సంకటి తాగుతానని సంకటి తాగారు దేనికి ఆయన కొరకు కాదు ఆ వచ్చినటువంటి అవ్వ కొరకు ప్రతి విషయంలోనూ సాక్షిత్వమే తప్ప అసలు సంగముండదు ఆ స్థితికి చేరిపోయిన వాళ్ళకి సంచితం దగ్ధం అయిపోతుంది అందుకే అందరూ ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే ముందు లోపల విపరీతమైన బాధ పొందుతారు అయ్యి బాబోయ్ పడిపోతోంది శరీరం పడిపోతోంది శరీరం పడిపోతోంది నేను చచ్చిపోతున్నాను నేను చచ్చిపోతున్నానని జ్ఞాని ఒక్కడే ఈ శరీరం పడిపోతుంటే అమ్మయ్య అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైపోయినటువంటి ఆత్మగా తప్ప ఒక చిన్న శరీరంలో ఉండవలసిన అవసరం ఇక నాకు లేదు అని ఆనంద భాష్పాలు కారుస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు అందుకే రమణులు ఆఖరణ శరీర పతనం అయ్యేటటువంటి సమయంలో ఆనంద భాష్పాలు కన్నుల వెంట కార్చి లోపల నుండి జ్యోతి పైకి లేచింది లేచి అరుణాచల పర్వతంలోకి ప్రవేశించింది ఒక జ్ఞానిగా భగవానులు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఏ మాటలు మాట్లాడారో ఆ మాటలన్నీ తేదీ వేసి అది దానికి ముందసలు ఏం జరిగిందో ఏ కారణం చేత ఆయన అలా మాట్లాడారో ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడతారో నిజంగా ఆయన భోజనశాలకి వెళ్లారు భోజనశాలకి వెళ్ళడం అంటే ఆయన ఏదో పీఠాధిపతి ఆయన ఆశ్రమాధిపతి అందుకుని ఆయన వేరుగా భోజనం పెట్టడం అలా ఉండదు ఆయన కూర్చుంటారు అందరితో పాటే దర్బార్ హాల్లో గంట వినపడుతుంది అందరూ భోజనానికి వెళ్ళాలి ఆయన భోజనానికి వెడతారు ఆయన ఇలా కూర్చున్నారు భోజనానికి ఎదురుకుండా పాపా ఆయనకి కీళ్లనొప్పులు వచ్చాయి కీళ్లనొప్పులు వచ్చాక ఇలా కూర్చోవడం మానేసి కాళ్ళు చాపుకుని పక్కకి తిరిగి అన్నం తినేవారు ఎదురుగుండా విదేశాల నుంచి వచ్చిన వనిత ఒక ఆమె కూర్చుంది ఆమె కూడా కాళ్ళు జాపింది కాళ్ళు జాపితే అవి రమణ మహర్షి వేపు వచ్చాయి ఆ ఎదురుగుండా వర్ధన చేస్తున్న వ్యక్తి అన్నాడు కాళ్ళు మడుచుకో అలా కూర్చోకూడదు అన్నాడు వెంటనే రమణ మహర్షి ముందు కాళ్ళు మడుచుకున్నాడు మడుచుకుంటే ఆయన నేను మిమ్మల్ని అనలేదు ఆవిని మడుచుకోమన్నాను మీరు ఎందుకు మడుచుకున్నారు కాళ్ళు నిప్పెడతాయి కదా అన్నాడు ఆయన అన్నారు ఆవిడ వేసుకున్న దుస్తులు అటువంటివి పాశ్చాత్య దుస్తులు ఆవిడ అలా మఠం వేసుకుని కూర్చోడానికి యోగ్యంగా లేవు అందుకుని కాళ్ళు చాపు కూర్చుంది అది గమనించకుండా ఆవిడ్ని మఠం వేసుకూర్చోమన్నప్పుడు ఆవిడెంత బాధపడు ఉంటుంది ఆవిడకొక నియమం అయితే నాకొక నియమమా నేను కాలు చాపుకోనా బాధపడుతున్నా ఆవిడ చాపుకోకూడదా అందుకుని నేను మఠం వేసుకున్నాను ఆవిడ్ని చాపను నేను చాపుతానన్నారు ఆయన వెళ్ళయ్యా చాపుకోండి అన్నారు అప్పుడు ఈయన చాపుకున్నారు అంతటి సాక్షిత్తు ఆయన్ని ఒకప్పుడు అడిగారు మంచి పెద్ద బాగా ఖరీదైన మందుల చిట్టి పట్టుకొచ్చి ఈ మందులన్నీ వేసుకుంటే తగ్గుపోయినప్పుడు పడిపోతుంది అందుకని దానికి ఖర్చు పెట్టకండి అనేవారు ఆయన అంతటి సాక్షిత్వం మహానుభావులు అసలు ఒక జ్ఞాని ఎలా ఉంటాడో ఆయన ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా మాట్లాడారో మీరు చూస్తే అవి ఆ లేఖలు చదువుతుంటే ఒక్కొక్క తేదీన ఆవిడ వ్రాసిన లేఖ చదువుతుంటే ఆశ్చర్యపోతాయి ఇంత గొప్ప గ్రంథం రచించినటువంటి సూర్య నాగమ్మ గారు చిట్ట చివర భగవాన్ రమణుల యొక్క అమృత దృష్టికి అర్హురాలై ఆయన శరీర పతనం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన సమాధి నిర్మాణం చేస్తే రాత్రి పది గంటలకి ఒక్కరే ఉండలేక భగవానుల సమాధి దగ్గరికి వచ్చి ఏడ్చి ఏడ్చి ఆ ధూళి తీసుకుని తల మీద వేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటే ఏదైనా అఘాయిత్యం చేస్తుందేమోనని మెనక కుంజు స్వామి ముందు అన్నగారు చీకట్లో నడిచారు ఆవిడ రమణులు చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని బాగా ఊంచుకున్నారు ఊంచుకుని ఆవిడ కాశీపట్టణం వెళ్ళారు తర్వాత కాశీపట్టణం వెళితే ఆవిడ ఎప్పుడిప్పుడు రమణ మహర్షిని తలుచుకున్నా అప్పుడప్పుడు రమణులు ఆవిడ్ని అనుగ్రహించేవారు కాశీ వెళ్లి ఆవిడ అభిషేకం చేసుకుని విశ్వనాథుడి దగ్గర నుంచి వస్తున్నారు అకస్మాత్తుగా అక్కడ కాపలా ఉన్న వ్యక్తి లేచి అమ్మా చాలా వెండి సామానుంది గర్భాలయంలో ఇప్పుడే చిన్న పని మీద వెళ్ళవలసి అకస్మాత్తుగా మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటారా అన్నాడు మీరెవరు ఏమిటి అని అడిగాడు విజయనగరం దగ్గర మేము అక్కడ విజయవాడ దగ్గర ఉంటాం మా వదినకి అస్వస్థత కలిగి కాశీ వచ్చాక ఇబ్బంది పడుతోంది నేను వెళ్ళిపోవాలన్నారు ఆవిడ అమ్మ కూర్చోండి ఇప్పుడే వచ్చేస్తానన్నాడు ఆవిడ కాశీ విశ్వనాథుని యొక్క మందిరంలో అంతకు ముందే రమణుల్ని ప్రార్థించారు కొంతసేపు అక్కడ ఉండాలని గంటా గంటన్నరసేపు అక్కడే ఉండిపోయి ఆమె భద్రతా విధిని ఆవిడ నిర్వహించారు అన్నగారు కంగారు పడ్డాడు ఏమిటి ఆలస్యమైంది ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు ఆలస్యమైందన్నాడు గంటన్నరసేపు నేను విశ్వనాథుడి దగ్గర ఉన్నానన్నారు ఎలా సంభవం అయిందన్నారు ఇదిగో నన్ను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ భద్రతా విధి నిర్వహించే ఉద్యోగి నన్ను కూర్చోబెట్టి వెళ్ళిపోయాడు నేను అక్కడ ఉండిపోయానన్నారు అది ఆశ్చర్యం ఆఖరికి ఆవిడ ఎంత స్థితిని పొందారంటే ఒకనొకొకప్పుడు భోగేశ్వరాలయంలోకి జంట నాగులు తల కింద పెట్టి తోక పైకి పెట్టి ఒక కర్ర నిలబడినట్టుగా నిలబడ్డాయి అర్చకుడు లోపలికి వెళ్లి అభిషేకం చేయడానికి భయపడ్డాడు సమస్త జీవుల ఎందు భగవానుడు ఆత్మతత్వాన్ని చూసేవారు ఆయన ఇప్పుడు ఒకటే మాట అనేవారు చొక్కా మారింది అనేవారు ఆయన ఆయనకి ఎప్పుడూ మాడే మాటది ఆయన ఓ పావును చూస్తే అంతటా ఆత్మయే ఆ చొక్కా వేసుకుని తిరుగుతున్నారు వారు అనేవారు ఆయన అనేవారు ఆయన పావును అదే అనేవారు కాదు కుక్కను అదనేవారు కాదు అంతటా బ్రహ్మాన్ని చూసేవారు సమస్త ప్రాణుల యొక్క కోరిక ఆయనకి తెలుస్తుండేవి ఒక కుక్కకి ఒంటి నిండా కురుపులు వచ్చేసేవి కురుపులు వచ్చేసి అది అంత దూరంలో ఉంటే ఇక్కడికి కంపు వచ్చేది దాని నిండ పురుగులు ఎగురుతుండేవి ఎవరి దగ్గరికి రానిచ్చేవారు కాదు ఆ కుక్క హాల్లో రమణ మహర్షి కూర్చుని ఉంటే అనేక పర్యాయాలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళబోతే బయట ఉన్నటువంటి వారు ఆశ్రమం వరదాన్ని కొట్టి బయటికి పంపించేశారు ఒకరోజు రాత్రి పదకొండు పన్నెండు మధ్యలో అకస్మాత్తుగా రమణ మహర్షి లేచి నేను కొంచెం దీర్ఘశంఖ్యకు వెళ్ళవలసి ఉంది అన్నారు ఉన్న అనుచరుడు లాంతరు పట్టుకుని వస్తున్నాడు ఆయన కొంచెం దూరంగా లోపలికి వెళ్ళి నువ్వు ఇక్కడ ఉండని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి లాంతరు పెట్టుకుని ఎంత ఇబ్బంది పడ్డావమ్మా నన్ను కలవాలని మాటలు ప్రయత్నించావు నాకు తెలుసమ్మా చాలా బాధపడుతున్నావా నిప్పిడుతోందా పురుగులు కరిచేస్తున్నాయా పర్వాలేదులే ఉపశాంతి పొందుతావులే అరుణాచలంలో కలిసిపోతావులే అని ఏదో మాట్లాడుతున్నారు అర్థం కాలేదు ఏమిటి దీర్ఘసంకని వెళ్ళిన మనిషి దేంతోనో మాట్లాడుతున్నారు కుయ్యి కుయ్యి అని వినపడుతోంది ఏమిటి అనుకున్నాడు దగ్గరికి వెళ్ళడం బాగుండదని ఊరుకున్నాడు కాసేపు ఆగి ఆయన లాంతరు పట్టుకుని పైకి లేచాడు లేచి నిలబడ్డారు అప్పుడు గబగబా వెళ్ళాడు ఏమిటండి ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నారన్నాడు ఆ కుక్కను చూపించారు వారు అనేక పర్యాయాలు నా దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నించారు మీరు రానివ్వలేదు వారికిప్పుడు ప్రాణోత్క్రమణం అవుతోందని తెలుసు ఎవరు లేరు వారు ఇప్పుడు కూడా నన్ను చూడాలనుకున్నారు అందుకే నేను పెడతానంటే వినరని దీర్ఘశంక వంక పెట్టి వచ్చాను వారు నా తొడ మీద పెట్టుకుని ప్రాణోత్క్రమణమైంది వారు అరుణాచలంలో కలిసిపోయారన్నారు అసలు నిజంగా ఒక బ్రహ్మజ్ఞాని గురించి శాస్త్రాలలో ఎలా చెప్పబడుతుందో అలా చిట్ట చివరి ఊపిరి వరకు ఆ సాక్షిత్వంతోనే ఉండి జ్యోతిగా వెళ్లిపోయి అరుణాచలంలో కలిసిపోయినటువంటి భగవాన్ రమణులు ఎప్పుడు నోరు విప్పి ఏది మాట్లాడినా అది జగత్తుకి సందేశం తప్ప ఆయన తన కొరకు తానని ఈ జీడిపప్పు పట్టండి అని కూడా ఆయన అనేవారు ఆయన సంకల్ప ఒక మాట ఆయన అంటే అయిపోవలసిందే ఆయన నెమళ్లకి పావురాయలకి జీడిపప్పులు పెట్టేవారు ఉడతలకు కూడా ఆయన ఒంటి నిండా పాకుతూ ఉండేవి ఉడతల వాటన్నిటికీ జీడిపప్పు పెట్టేవారు ఆ జీడిపప్పు పెడుతున్న రోజుల్లో ఒకసారి కబురు చేశారు కొద్దిగా జీడిపప్పు ఇమ్మని జీడిపప్పు అయిపోయింది ఉన్నది పాయసంలో వేస్తా ఉన్నారు ఆయన అన్నారు ఓహో జీడిపప్పు మనకి పాయసంలోకి ఉడతలకి జీడిపప్పు లేదనమాట సరే ఈసారి వచ్చినటువంటి బస్తా జీడిపప్పు ఈ ఉడతలది మీ పాయసాల్లో వేసుకోకండి అన్నారు అలా అనగానే ఒక వ్యక్తి బండిలో ఎవరో బలానా ఊళ్ళో ఆయన పంపించాడు ఈ బస్తా జీడిపప్పును ఉంచుకోమన్నారని చెప్పి దింపి తీసుకొచ్చాడు ఓసారి కరక్కాయలు అలాగే జరిగాయి కరక్కయలు అయిపోయాయి అన్నారు ఓ కరక్కాయలు అయిపోయా ఈశ్వరుడే చూస్తాడు లేండి అన్నారు కరక్కాయలు బస్తాలు పెట్టుకొళ్తున్నటువంటి బండిలో బస్తాలకి కన్నాలు పడి కరక్కాయలు కింద పడ్డాయి పళనిస్వామి కరక్కాయలన్నీ ఏరుకుంటూ ఓ సంచిలో వేసి పట్టుకొచ్చాడు ఆయన నోటి వెంట ఒక మాట అంటే అయిపోయేదంతే కూర్చుని ఇలా తవ్వితే రమణ బాగా వచ్చేసింది పరబ్రహ్మమై నిలబడ్డారు ఒక గురువుగా ఆయన నోటి వెంట వచ్చినటువంటి మాటలు వినకపోతే అసలు మనుష్య జీవితానికి సార్థకత లేదు ఒక మనిషి జీవితానికి సార్థక్యం ఎప్పుడు అంటే గురువాక్య శ్రవణముచేతనే మహాజ్ఞాని అయినటువంటి భగవాన్ రమణుల నోటి వెంట వచ్చిన మాటలు అతి సాధారణమైనటువంటి తెలుగు భాషలో చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చి రచన చేసే తన జీవితాన్ని పండించుకుని కొన్ని కోట్ల మంది జీవితాల్ని పండించిన భాగ్యశాలి సూర్య నాగమ్మ గారు ఆ తల్లి కాపరం చేసిందే లేదు ఆ జన్మ బ్రహ్మచర్యం పదకొండో ఏటనే భర్త చనిపోయాడు అయినా సరే ఆవిడ రమణ మహర్షిని అనుగమించి తన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుని అటు సూర్యవంశం వారిని తెరింపచేశారు ఇటు తన పుట్టింటి వారైనటువంటి దోర్బల వారిని తరింపచేశారు ఆధునిక యుగంలో స్త్రీలు రచన చేసినటువంటి వాంగ్మయంలో అద్భుతమైనటువంటి భక్తి వాంగ్మయం మీకు కనపడేది యోగసారం దగ్గర నుంచి ప్రతి విషయాన్ని రచన చేసిన మహాతల్లి తెరిగొండ వెంగమాంబ గారు మళ్లీ భగవాన్ రమణ నోటి వెంట వచ్చిన ప్రతి విషయాన్ని అన్నయ్య గారికి ఉత్తరాలు రాసి రమణాశ్రమ లేఖలు అన్న పుస్తకాల రూపంలో లోకానికి అంతటికీ అందించినటువంటి మహాతల్లి సూర్య నాగమ్మ గారు అంత గొప్ప తల్లి కాబట్టి ఇవాళ నేను కేవలం సూర్య నాగమ్మ గారు రమణ మహర్షి ఆశ్రమ జీవితము ఆమె ప్రత్యేకించి ఆమె లేఖల ద్వారా ఈ జాతికి చేసినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి సేవ ఈ విషయానికి మాత్రమే కట్టుబడి మాట్లాడాలి అని నేను అనుకున్నాను వాటి ప్రయోజనాన్ని గుర్తించి తదనంతర కాలంలో ఆ పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్ లో కూడా ట్రాన్స్లేట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఆ పుస్తకాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది చదువుతున్నారు అంత గొప్ప పుస్తకం మీరు ఎదరా రమణాశ్రమానికి యాత్ర చెయ్యబోతున్నారు కనుక వచ్చేటప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు తప్పకుండా రెండు పుస్తకాలు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఆ రెండు పుస్తకాలు చదవకపోతే అసలు మీకు జీవితంలో ఏదో ఒక గొప్ప విషయాన్ని తెలుసుకోవడంలో మీరు వైక్లభ్యం పొందినట్టు కృష్ణ భిక్షు గారు రచించినటువంటి శ్రీ రమణ లీల సూర్య నాగమ్మ గారు రచన చేసినటువంటి రమణాశ్రమ లేఖలు ఈ రెండు పుస్తకాలు తెచ్చుకొని మీ ఇంట్లో ఉంచుకుని మీరు చదవండి నన్ను నమ్మండి ఆ రెండు పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత మీకు తెలియకుండా మీరే ఎంత ప్రశాంతత పొందుతారో మీకు తెలుస్తుంది మీ జీవితంలో ఎన్ని విషయాల్లో మీకు ఒడుదుడుకులు పోతాయో ఎంత ప్రశాంతంగా మీరు ఉండగలిగినటువంటి స్థితిని పొందుతారో ఎన్ని విషయాలు మీకు అనుభవంలోకి వస్తాయో మీకు తిరువన్నామలతో ఒక గొప్ప ముడి ఏర్పడి స్మరణాత్తరుణాచలే అంటే ఏదో బలవంతంగా స్మరించడం కాదు అరుణాచలం ఎప్పుడు స్మరణలోకి వచ్చేటట్టు చెయ్యగలిగిన గ్రంథాలు ఆ గ్రంథాలు అంత అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాలు ఆ రెండు పుస్తకాలు తెచ్చుకోండి కాబట్టి నా ఉపన్యాసాన్ని నేను ఇవాళ ఇక్కడితో ముగించేస్తున్నాను కారణం ఏమి అంటే ఇవాళ పద్మశ్రీ శోభానాయుడు గారు సభలోనికి వచ్చారు ఆ తల్లి రావడం బహుముదామహం జ్ఞాని యొక్క జీవితంలో ఆశ్చర్యకరమైన సందర్భాలు కొన్ని ఉంటాయి అన్నిటికన్నా మనకు అసలు అర్థం కాని విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి మీకు రమణాశ్రమ లేఖల్లోనే కనపడుతుంది కింద తిరువన్నామలలోంచి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని అడిగి బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు కొనుక్కుని పిల్లలు కొండెక్కేవారు కొండెక్కి విరూపాక్ష గుహలో ఉన్న రమణ మహర్షిని పిలిచేవారు ఆయన వెళ్లి వాళ్ళందరి మధ్యలో కూర్చునేవారు కూర్చుంటే వాళ్ళందరూ ఆయనకి బిస్కెట్లు బిళ్ళలు పెట్టేవారు మహామహులు పినిస్తే వెళ్ళి తిననటువంటి మహర్షి వాళ్ళందరితో కూర్చుని వాళ్ళు ఇచ్చిన బిస్కెట్ ముక్కలు తినేవారు వాళ్ళు ఇచ్చిన బిళ్ళలు తినేవారు తిని వాళ్లతో కలిసి ఆడుకుంటుండేవారు వాళ్ళ వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ వినోదం చమత్కారంగా ఉంటుంది ఓసారో పెద్ద ఆయన వచ్చి విరూపాక్ష గుహకి ఆయన మట్టి అలదుకుంటున్నారు గుహ గోడకి మట్టి ఒత్తుతుంటే ఆయన వచ్చి ఇక్కడ స్వామి ఎవరని అడిగాడు నాకు తెలియదు అక్కడ పోయాడు అని అడిగి ఆయనే రమణులు కిందకి వెళ్ళిపోయాడు మూడు రోజులు వచ్చాడు మూడు రోజులు ఈయన గోడకి మట్టి మెత్తుతున్నాడు ఈయన్ని చూసి స్వామి ఎవరని అడిగేవాడు అడుపోయాడు అనేవాడు వెళ్ళిపోయేవాడు మూడో రోజు కిందకి వెళ్ళిపోతుంటే చెమ్మాళ్ళు కనపడింది ఆవిడే మహాతల్లి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరముల పైచిలకు రమణ మహర్షి కన్నం పెట్టింది శరీరం వదిలిపెట్టి కోర్కె తీరక రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో గోవయింది లక్ష్ ఆవిడ సంతతే ఎంత ఎన్ని గోవులున్నాయో ఇప్పటికి గోశాల్లో ఆ కర్ణ రమణ మహర్షి యొక్క తొడ మీద తల పెట్టి ఆఖరి ఊపిరి విడిచిపెట్టి అరుణాచలంలో కలిసిపోయి ఒక సన్యాసికి ఎలా భూ స్థాపితం చేస్తారో అలా చేశారు రమణాశ్రమంలో ఆ గోవుకి ఇప్పటికీ మీరు లోపలి కడితే కనపడుతుంది అది వల్లి అని కనపడుతుంది ఒక జింక వీటన్నిటికీ సమాధులు కనపడతాయి భగవాన్ రమణులు స్వయంగా కట్టించారు ఆ పిల్లలతో ఆయన ఆడుకుంటుండేవారు పైన చూసిన వాళ్ళు తెల్లబోయేవారు ఏమిటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత యోగి పుంగవుడు ఇంతటి మహాజ్ఞాని ఆత్మతత్వాన్ని అనుభవించగలిగిన యోగి చిన్న పిల్లలతో ఆడుకుంటుంటారు ఏమిటినా ఈ వీళ్ళు తెచ్చిన బిస్కెట్ మొక్కలు తినడం చాక్లెట్లు తినడం ఇలాంటివి చేస్తారు ఏమిటి అనుకునేవారు పసిపిల్లలు ఎలా ఉంటారో యోగి అలా ఉంటాడు నేను తల్లి శోభానాయుడు గారు చేసినటువంటి నృత్యాలు చాలా చూశాను చాలా చూశానంటే క్యాసెట్స్ చూశాను ఒకప్పుడు ఏమి ఇప్పటికీ కూడా నాకు శోభానాయుడు గారి నృత్యం అంటే నాకు నా భార్యకి అంత ప్రీతి ఆఫీస్ కి మధ్యాహ్నం సెలవు పెట్టేసి రాజమండ్రిలో ఆనంకళా కేంద్రంలో ఆవిడ నృత్యం ఉంటే ప్రత్యేకంగా బస్సులో రాజమండ్రి వెళ్ళి ఆవిడ నృత్యం చూసి రాత్రి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండేవాళ్ళం ఆవిడ సాయిబాబా గారి యొక్క నృత్య రూపకాన్ని చేసినప్పుడు నిజంగా ఒక జ్ఞాని పిల్లలతో కలిసి ఆడుకున్న సన్నివేశం ఎలా ఉంటుంది అన్నదాన్ని తీయడం సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు అది చాలా చాలా కష్టం ఇదే వేదిక మీద ఆ తల్లి సాయిబాబా గారి పెద్ద గౌన్ వేసుకుని ఆ భుజాలు ఇలా ఇలా కదుపుతూ ఆ నడక విచిత్రంగా నడుస్తూ పిల్లలతో కూర్చుని ఇలా గోళీలు ఆడుకుంటున్నట్టు ఏదో కర్ర బిళ్ళ ఇలా ఆడుకుంటున్నట్టు ఆ పక్షులు అవి ఆడుతుంటే వాటితో కలిపి ఆ ఆడుకుంటున్నట్టు ఆ పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుంటున్న సన్నివేశాన్ని ఆవిడ చేసినటువంటి నర్తన ఇప్పటికీ నాకు ఏ యోగి పొంగవిడి జీవితం జరుగుతున్నా చదువుతున్నా నాకు మనసులో మెదులుతుంటుంది ఏ పాత్ర చేసినా సరే శ్రీనివాస కళ్యాణం చేస్తే స్వామి నేనుండ వైకుంఠమందు అని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి వారితో మొరాయించి శ్రీ మహావిష్ణువుతోటి అలకొచ్చి వెళ్ళిపోతానని చెప్పినప్పుడు ఇటువైపు వచ్చి శ్రీ మహావిష్ణువు అడ్డుపడ్డా సరే ఆ అలకతో వెళ్ళిపోయేటటువంటి సన్నివేశం ఆ భర్తతో కలిసి ఆవిడ పాచికలాడేటప్పుడు ఆ వేదిక మీద పంద్యం ఏం పడిందో ఆ పంద్యానికి ఏ గొళ్ళు నప్పారో ఎవరు ఓడిపోయారో ఎవరు గెలిచారో మనకేం తెలుస్తుంది కానీ నిజంగా ఆవిడ ఆ పాచికలు వేసి బాగా పడింది పంద్యం అని ఇలా పొంగిపోవడం ఏదో ఓడిపోయినప్పుడు ఇలా అయిపోవడం ఆ లాస్యం ఆ భావ ప్రకటనం పరదేవత అనుగ్రహం ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప సాధ్యం కాదు శంకర భగవత్పాదు సౌందర్య లహరిలో భైరవ భైరవి ఆ తాండవం గురించి మాట్లాడుతూ చెప్తారు అంత అద్భుతమైన ఆంగికం అటువంటి నాట్యం అటువంటి లాస్య ప్రకటన రెండు చెయ్యగలగడం అంటే అదొక అద్భుతమైన రీతి నిజంగా అయ్య బాబా ఆ ఏనుగులు తరవకొచ్చినటువంటి సన్నివేశంలో పద్మావతి పాత్రగా నటించిన చెట్ట చివర ఆ పసుపు కొమ్ములు దంపుతారు ఆ పసుపు కొమ్ములు దంపినప్పుడు ఆ ఆడవాళ్ళందరూ కలిసి పాడుతున్నప్పుడు ఆ పాటలో ఆ కళ్యాణ వైభోగం ఆ గరుత్మంతుడు ఏదో నిజంగా గరుత్మంతుడి మీదే ఎక్కి లక్ష్మీనారాయణులు వెళ్ళిపోతుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఆ గరుత్మంతుడు నడవడం వాళ్లు కూడా నడవడం ఆ సన్నివేశాలు హృద్యంగా చెయ్యగలిగినటువంటి కళాకారిణి నేను వారితో ఒక మాట నా పొద్దున్న అమ్మా మీరు ఏదో జ్యోతిర్లింగానికి గత జన్మలో నియమం తప్పకుండా పట్టుతేనె తీసుకొచ్చి అభిషేకం చేసి ఉంటారు అందుకే అంత గొప్ప నటనా వైదుష్యాన్ని పొందగలిగారమ్మా అందరికీ సాధ్యమవుతుందా అది అన్నాను అటువంటి తల్లి అంత భక్తి ప్రపత్తులతో కాకినాడ పట్టణానికి వచ్చి పొద్దున్న కాసేపు నాతో మాట్లాడి కొంచెంసేపు ప్రసంగం వింటానండి నేను మాట్లాడతాను అని వచ్చారు ఆవిడ పద్మశ్రీ బిరుదాంకితురాలు దేశ విదేశాల్లో అపారమైనటువంటి ఖ్యాతి కన్న తల్లి శోభానాయుడు గారి పేరు చెప్తే తెలియనటువంటి వాళ్ళు లేరు ఆవిడ ఒక్క డాన్స్ రిసైటల్ ఇస్తే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ గా ఉన్నారు కెఏ ఖాన్ గారు ఆయన విశాఖపట్నం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎస్పీగా ఉన్న రోజుల్లో ఆవిడ డాన్స్ చేస్తే మాట చెప్పారు నేను కాలేజీలో చదువుకున్న రోజుల నుంచి కూడా శోభానాయుడు గారి నృత్యం చూస్తుండేవాడిని అన్ని కోట్ల మంది ఆవిడ నృత్యాన్ని ఆరాధిస్తారు అంత గొప్ప గురువు ఎంతమంది శిష్యుల్నో తయారు చేశారు అంతటువంటి స్థితిని పొందిన వ్యక్తి నేను ఏ పాటివాణ్ణి ఏవో పుస్తకాల్లో ఉన్న నాలుగు విషయాలు చదివి ఏవో కాలక్షేపానికి సాయంకాలం పూట సమయం వృధా అవ్వకూడదు అని చెప్పి భగవంతుడి గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పి బతికేవాణ్ణి కానీ నా మీద అంత గౌరవాన్ని పెంచుకుని మీరు చెప్పే మాటలు శ్రద్ధగా వింటాను అని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు నేను చాలా తెల్లబోయాను ఆవిడ అంత ప్రేమతో వచ్చి సభలో కూర్చున్నారు ఆవిడ మాట్లాడతాను అని అడిగినప్పుడు ఆవిడికి అవకాశం ఇవ్వడం మనందరి విద్యుక్త కర్తవ్యం అంత గొప్ప కళాకారిని నేను ఎప్పుడో పేపర్లో అనాలిసిస్ చదువుతూ ఒకటి చదివా సచిన్ టెండూల్కర్ లో క్రికెటర్ ని చూస్తారందరూ సచిన్ టెండూల్కర్ లో ఉండేటటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని చూడరు నూరవ సెంచరీ కొట్టవలసిన సమయంలో తొంభై నాలుగు రన్స్ దగ్గర అవుట్ అయిపోతే ముఖంలో ఏ విధమైన డిజపాయింట్మెంట్ లేకుండా చాలా సంతోషంగా హుందాగా బ్యాట్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోగలిగినటువంటి ద్వంద్వతీత స్థితిని పొందినటువంటి గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్న క్రికెటర్ అని రాశాడు అలా అంత తారాస్థాయిలో కీర్తి గణించినటువంటి వ్యక్తి ఒక సామాన్యుడు చెప్పేటటువంటి ఉపన్యాసాలకి అంత శ్రద్ధ చూపించి ఆవిడ అంత భక్తి గౌరవాలతో వచ్చి కూర్చున్నందుకు ఆవిడికి నాకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞత అభివందనములను ఆవిష్కరిస్తూ ఇవాళ ప్రసంగాన్ని ఈ కారణం చేత త్వరగా ముగిస్తున్నాను కానీ నాదొక్క కోరిక నా ఎడం వేపు ఉన్న సంభారములను చూస్తే నాకు కించిత్ భయంగా ఉంది సుబ్బారావు గారు ఎక్కువ అస్త్రాలని సామాన్యమైన వీరుడు తట్టుకోలేడు అలా వాటిని నా మీద మాత్రం మీరు దయచేసి ప్రయోగించవద్దు ఈ మాటలు చెప్తూ ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాను